0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng chứng Minh. Kính bạch Giáo tôn thượng tọa. Kính thưa toàn thể quý thiểu hữu tri thức. Quý nhân hào văn sĩ. Và tổ chức chương trình phát thanh Phật học Đức Tuệ. Thật là một niềm vinh hạnh cho bản thân của chúng tôi có được cơ hội lần thứ hai trở về đây để cùng trao đổi những kinh nghiệm trong tu học đối với toàn thể quý vị lời đạo từ của hòa thượng chứng minh dù rất ngắn gọn và xúc tích nhưng đã để lại cho chúng ta rất nhiều ấn tượng về niềm hoan hỷ hiện qua rất nhiều tràng vỗ tay. Có được cái đạo lực đó là nhờ vào lòng từ bi. Và bản thân chúng tôi đã hướng lấy được những giọt nước từ bi đó. Lời giới thiệu của bác Mật Nghiêm có đề cập đến một yếu tố rằng là sau 2 năm gặp lại chúng tôi vẫn tư nhuận và từ nhượng nhờ Phật pháp nó chính là một trong những cái giá trị rất thiết thực mà các đức tính từ bi hỷ và Xã có lẽ có thể mang lại cho tất cả chúng ta đề tài từ bi hỷ xả là một đề tài rất lớn vì nó liên hệ đến các phương diện ứng dụng nhập thế của Đạo Phật. Và mỗi một đức tính như thế nó trở thành như là các dưỡng chất tâm linh rất quan trọng. Ở chỗ đó, nó làm cho con người luôn luôn sống ở trong uh, an lạc và hạnh phúc. Trong buổi đầu tiên hôm nay chúng tôi dành phần trọng tâm cho hai đức tính đầu là từ bi. Trong tiếng Pali, tứ vô lượng tâm được gọi là Brahma Vihara. Trong đó, Vihara được dịch đơn thuần là sự an trú. Và hiểu một cách gần gũi hơn là sự thực tập. Thân, có một cách trọn vẹn Trong khi đó Brahma được gọi là Phạm Thiên Đức Phật của chúng ta đã luôn sáng suốt Sử dụng lại khái niệm của bà Lâm Môn Giáo Vốn ám chỉ cho một vị Chúa Trời Từ ý nghĩa tôn giáo học Trở thành một thuật ngữ mô tả về trọng tâm của đạo đức Và cấp độ tâm thức của tâm linh Nếu dịch sát nghĩa Brahma Vihara là phạm trú Thì nó có thể gắn liền với các ý niệm Về sự hội nhập của một cái tôi tiểu ngã Với một cái tôi đại ngã Của con người trở về với Thượng Đế Trong đó ý nghĩa ứng dụng đạo đức và tâm linh nó lại gắn liền với sự hội nhập tâm thức của chúng ta trong những cái giá trị cao thượng nhất, đức tính cao quý nhất mà con người có thể có. Ý niệm của thượng đế đã được thay thế bằng đức tính cao thượng và đó chính là những yếu tố mà con người có thể vun trồng, tưới tẩm để đạt được trong sinh hoạt thường nhật. mỗi một khái niệm được đức phật sử dụng đó, thường mang một yếu tố tiếp biến văn hóa một bên là vai mượn lại các dữ liệu văn hóa bản địa tôn giáo của truyền thống ấn độ và mặt khác đó, thăng qua các giá trị này để người tiếp cận quen thuộc với truyền thống văn hóa bản địa vốn có trước có đạo phật ra đời có thể chuyển hướng tâm thức về những giá trị gắn liền với đời sống đạo đức và bản chất của nó chính là an vui và hạnh phúc do đó khi thực tập thông qua sự phân tích ứng dụng các đức tính từ bi hành giả sẽ thấy rằng nó là một nhu cầu không thể thiếu như con người cần không khí để thở áo quần để trang sức và các phương tiện được sống để hỗ vệ và làm cho nó có ý nghĩa vừa xã hội, vừa nhân bản, vừa đạo đức, vừa tâm linh. Bản chất của hai đức tính Từ và Bi như là hai yếu tố hỗ trợ cho sự hành trì dấn thân mà mỗi bước chân đi của hành giả như thế sẽ mở ra một phương trời cao rộng của ăn vui và hạnh phúc định nghĩa trọng tâm nhất của truyền thống tâm linh phật giáo đã phân định hai giá trị này bằng uh, hai uh, sự thực tập khác nhau từ năng giữ lạc bi năng bạc khổ gọi nó là một đức tính vì nó có được năng lực mang lại niềm an vui hạnh phúc cho người thực vật và nó còn có khả năng ở một phương diện khác nhổ lên tất cả các gốc rễ của khổ đau đời sống và tình thương thông thường bao gồm luôn tất cả những thương cảm thể hiện đối với những mảnh đời bất hạnh mà đây đó Chúng ta đã từng thể hiện ứng dụng trong cuộc đời Chưa phản ánh được bản chất của từ bi mà Đức Phật đã dạy Vì Phật là chúng ta mới mang được cái chức năng là mang vui thôi Chứ chưa chuyển quá được khổ đau Có những hình thái và tình huống, sự mang vui đó Sẽ làm cho người thân, người thương của mình càng lún lúc sâu trên con đường của tội và khổ Vì họ ủy lại vào tình thương này, làm dụng vào tình thương đó là biện hộ nó như là một điều buộc chúng ta với tư cách là cha mẹ người thân cần phải thực hiện và nó như là một trong những điều uh, căn bản của đạo lý con người ứng dụng tình thương và lòng thương cảm như thế mang lại niềm vui với những giá trị nhất thề và do đó kết quả chuyển hóa tâm thức của đối tượng được thương quan tâm, chăm sóc hoàn toàn mất hết cái gì đó Gần chùa giác ngộ có một gia đình Phật tử rất thuần thành Cha mẹ thuần thành bao nhiêu đó thì đứa con duy nhất ở trong gia đình này hư đốn mấy nhiêu anh đã bị bắt vì những tội trộm cắp mặc dù cha mẹ cung phụng cho anh những thứ và chưa bao giờ bất kỳ một yêu cầu gì đòi hỏi nào mà cha mẹ không giúp đỡ cái nhu cầu đua đòi và hưởng thụ đã làm cho cái mức thói quen của cơ nghiện làm cho anh phải dựa qua tất cả những vành đai của luật pháp và cuối cùng bị gửi từng trang lệch trong trại giam gia đình phật tử này rất hiểu trong suốt thời gian bị giam cầm gần 10 năm chưa một lần đi thăm bà con thân quyến cảm thấy trách móc nhiều lắm bảo rằng ông bà là phật tử sao không chịu đi thăm để an ủi động viên con của mình. Ông bà vẫn không trả lời vì chưa có điều kiện thuận lợi. Ba tháng trước khi mãn thời hạn 10 năm tù giam, ông bà mới đến để thăm. Và lúc đó, chị nhắc nhở anh về các phương diện đạo lý và trách nhiệm đạo đức của hành vi. Vốn có thể ảnh hưởng và chi phối bản chất hạnh phúc và khổ đau của con người người con mới cảm thấy rất là hận vì thấy cha mẹ mình đã không quan tâm điếm sĩ về tính mình nhưng sau lời động viên đó đó tối anh suy nghĩ lại và anh biết thầm cảm ơn vì anh lý luận với số tiền phương tiện giàu có đó mà ba và mẹ anh đi thăm và có thể nhờ người khác làm giảm bất án Tội nhẹ đi Thì có lẽ anh đã sớm ra khỏi nhà tù Nhưng nếu như thế thì cái cơ hội để thay đổi con người Vốn chạy theo đu đòi dẫn tới sự khổ đau đó Nó sẽ không có cơ hội được thay đổi Đó là lý do cũng là sự lợi thích rất là đơn giản Của gia đình Phật tử này và sau 3 tháng khi trở lại nhà Thì anh ta đã trở thành một con người hoàn toàn mới Cái sự thay đổi đó nó được diễn ra Bằng một sự mâu thuẫn nội tại Dần xé giữa bản chất của tình thương Theo cái nhìn của một đứa con Buộc cha mẹ của mình Cần phải có những yếu tố quan tâm, chăm sóc, lo lắng Mà nếu các điều kiện đó không được thực hiện Sẽ được đẳng thức hóa và đánh đồng với sự chai sạn về tình thương của cha và mẹ. suốt chín năm hơn đó anh đã từng ngậm đắng nước cài và hầm thầm hận cha mẹ mình. nhưng 3 tháng sau đó thì là có một suy nghĩ hoàn toàn khác. điều đó đã được kinh điển Phật giáo và nhất là nền tảng kinh điển Bali mô tả bằng ba trạng thái tâm lý mà phần lớn con người chúng ta có thể trải qua. Vị ngọt, vị đắng, vị suốt lý hư vị ngọt ngào của hạnh phúc với các phương tiện đầy đủ về vật chất và tình thương chăm sóc Của những người thân và người thương của chúng ta Đời lúc không làm và không có được cái năng lực Để giải phóng mình khỏi những nanh vuốt của khổ đạo Mà vốn một quyết định sai lầm Và những cung cách sống không phù hợp với đạo đức Có thể dẫn đến những tình trạng Mà tường cao, hào sâu Với những song sắc Vốn cũng không có thể làm thay đổi được tâm tính của mình Hương vị ngọt ngào đó đã làm cho phần lớn chúng ta bị đắm chìm Nhiều hơn là vươn lên trong cuộc sống Quan sát hình ảnh của đàn kiến Có mặt ở trong một cái dĩa mặt Hương vị Ngọt ngào của mặt này sẽ trở thành một lực hút Lực hấp rất là khó có thể cưỡng lại được Càng lội, càng ăn, càng uống càng tiêu thụ trên đó đó thì đàn kiến sẽ trở thành là nạn nhân và cuối cùng cái chết diễn ra như là một quy luật tất yếu vì chúng không thể đủ sức vùng vẫy khỏi được cái độ dính của mặt và đường mà với một thói quen của sự ý lại chúng nghĩ rằng chuyện đó rất dễ dàng đối diện mà sống trong trạng thái của vị đắng với nhiều khổ đau, bất hạnh, nghịch cảnh, sự trừng phạt của nhân quả Con người bắt đầu quay đầu trở về Và cảm thấy rằng mình phải có một nhu cầu rất lớn để thoát ra khỏi cái cảnh huống và nỗi đang hiện hành Và kéo theo sau đó Đức Phật mô tả rất rõ vì xuất ly Thái độ động cơ thoát ra khỏi nó trở thành như là điều kiện tất yếu Mà nếu duy trì trạng thái đó thêm một giờ giây phút nào nữa Thì nỗi khổ điểm đau Sẽ có khuynh hướng cường địa hóa và gia tăng Sức chịu đựng của con người trong điểm xuất phát Và tiến trình phát triển của nó có thể đảm bảo được Nhưng ở những giây phút cuối đó Thì cái cưỡng lực đã làm cho người đó không còn đủ bản lĩnh để chịu đựng nhiều hơn Và nhu cầu của tiến trình xuất ly ra khỏi nó Sẽ làm cho người đó tư duy lại cái quản đề đã qua Và trên cơ sở của sự thay đổi tâm tính như thế Họ trở thành một con người hoàn toàn mới Cách thức mang lại um, niềm vui trong tình huống của gia đình này và ta không có nhưng nó lại có được một cái năng lực nhỏ lên được gốc rễ của khổ đau đối với đứa con hư đốn lạm dụng và ý lại vào tình thương của mẹ và cha để trở thành một gánh nặng cho không chỉ cha mẹ mà con tạo ra sự khủng hoảng và các tệ nạn xã hội yếu tố của lòng bi trở thành như là một điều kiện để dứt điểm cái tiến trình nhập thế mang lại an vui hạnh phúc cho người khác và khi kết quả này có đó thì cái chuyến tình hành động lạnh cảm như là một phương tiện cần thiết để cho cái tâm thức của đứa con này bị rung chuyển để dẫn tới sự thay đổi đó vẫn được hiểu bao hàm và có luôn yếu tố của lòng từ cho nên ứng dụng từ bi chúng ta phải đặt Không chỉ đơn thuần trên động cơ của việc làm và cách thức thể hiện đó Mà nằm chính yếu là cái hiệu quả của sự chuyển hóa này Đối với người được chúng ta gọi là thương và thân như thế nào Chúng ta thử khảo sát cái câu chuyện mà phần lớn Đều rất là quen thuộc Liên hệ đến một nghịch cảnh mà Đức Phật đã gặp trong cuộc đời của Ngài Đề bà đặt Đa đã phải hợp với um, vua a xà thế Hãm hại Đức Phật bằng cách là cho con voi giữ dẫm đát lên thân thể của Ngài Văn học Phật giáo đã mô tả rằng là khi con voi đó Tiến tới gần Đức Phật lập tức nó quỳ sập xuống Và cúi đầu đảnh lại và trở thành đệ tử động vật của Đức Phật. Lý giải về sự kiện đó nó có hai cái nước khác nhau. Các nhà Phật học đó có cái nước lý giải về phương diện Phật lý. Rất là có tính cách logic, nhưng nếu chúng ta tin đó là một sự thật đó, nó sẽ làm giảm đi cái yếu tố mà chúng tôi cho rằng việc ứng dụng lòng từ bi sẽ, sẽ trở thành trọng tâm của con đường Hoàng Hoa lý dễ khoa học trong tình huống này bao gồm suốt 6 năm khổ hạnh trong rừng sâu đức phật đã hằng ngày hằng đêm lắng nghe được tiếng sống của không chỉ một con sư tử chú sơn lâm mà nhiều con sư tử như thế với bản chất và bẩm tính của sự thông minh ngài đã không gặp bất kỳ một khó khăn nào để mô phỏng cái tiếng sống này và do vì con Voi dữ này đang bị rơi vào trạng thái sai Cho nên Hình dung hóa Cái thân tướng gần 2 mét của Đức Phật Trở thành như là một con sư tử Sợ hãi trước tiếng đó Sợ hãi trước hình ảnh đó Sư sư tử đã dễ dàng chiết phục được con voi Và làm cho nó quỳ xuống Để mong tha tội Vì sợ bị chết Cách lý giải mang tính logic như vừa nêu đó, có thể làm thỏa mãn về phương diện tâm lý học đối với rất nhiều người trong chúng ta. Nhưng ít nhất, chúng ta có một cách lý giải khác. Nói về cái dịu dụng và sự tương tác giữa trường sinh học tâm thức ở đây là của Đức Phật với một cái vần hào quang tỏ chiếu của lòng từ bi và của một con voi sai với cái hiệu ứng ức chế của lòng sân. bản chất lòng sân khi được ức chế đó nó có tính cách thiêu đốt và muốn thủ tiêu đối tượng để có thể kết thúc mạng sống của đối tượng và điều đó có thể như là một cách thức giải phóng cái ức chế này vì là một cái cơ ức chế ức chế cho nên lòng sân đó nó sẽ tỏa ra một cái vùng mà trường sinh học của nó đó không thể nào có được năng lực và đủ sức có thể khắc phục và do đó nó sẽ bị phủ trùm bởi cái trường sinh học từ bi của Đức Phật và chúng ta biết là Ngài đã đạt được không chỉ ở đời này mà còn trải qua sự tu tập chuyển hóa nhiều đời kiếp về trước trong sự tương tác giữa trường sinh học giữa con người với con người con người và các loại động vật đó nó sẽ diễn ra theo một cách thức cái gì mạnh sẽ có tính cách phủ trục, tác động ảnh hưởng chi phối điều khiển và cái gì yếu đó sẽ bị dung hóa và được chuyển hóa chúng tôi cho rằng là năng lượng lòng từ bi của Đức Phật rất là lớn ở chỗ đó ngài muốn cho con voi này có được cơ hội để chuyển hóa tâm thức lòng sân hận và như là một nạn nhân của một sự sắp đặt phát xuất từ một lòng ganh tỵ và do đó đáng thương hơn là đáng trách các bản văn mô tả là khi nhìn thấy con voi lao tới với một tốc độ và sự hùng hổ dữ nhất chưa từng thấy ngài a Nan và nhiều vị khác đã yêu cầu đức phật hại lắm và các vị đó sẽ là một hàng rào để bảo hộ như là những vị vệ sĩ cho đức phật đức phật lại yêu cầu các vị hãy dạt vào một bè để mời gọi con voi đến với ngài và nhờ sự thuận lợi đó mà hai trường sinh học một bên là của lòng đường bi một bên là của tâm sân hận đã giao thoa tương tác với nhau và cuối cùng sự sân hận đã được chuyển hóa ở đây chúng ta thấy rất rõ là khi đề cập đến bản chất của lòng bi thì mục tiêu của sự chuyển hóa để nhỏ lên khổ đau do ảnh hưởng của sự mê muội do rượu gây ra và tác hưởng tiêu cực của lòng sân. Đức Phật đã tạo cơ hội cho con voi này trở thành một loài động vật chuyển hóa được tâm thức. Cho nên trong ứng dụng mà lại an vui đó thì lòng bi lại quan trọng hơn nhiều. Nhưng trong thực tế đó chúng ta quan tâm nhiều với lòng từ Một người mẹ với bẩm năng của tình thương Cho con của mình sự sống Với hình thái là truyền cái nhau Và sức sống của mình cho phôi thai của đứa con Khi có mặt ba năm đầu đấy, cho sữa 15 năm kế tiếp đó, cho ăn học để trưởng thành Cái tình thương đó nó gắn liền Và do đó lòng bố thí cúng dường Giúp đỡ tha nhân ở với người nữ Dễ dàng được thực hiện hơn là những người đàn Vì lúc nào cũng cho ra Hơn là lấy về Còn người nam trong truyền thống Cũng như là với cái ảnh hưởng quán tính trong quá khứ Nhất là trong nền nhân hóa của Phương Đông trở thành trụ cột kinh tế của xã hội với những nỗ lực chân chánh để gom và tích tụ kinh tế lo cho cả gia đình cho nên phần lớn đó ít khi phát tâm sự tương tác và giới tính giữa nam và nữ trong tình huống này nó mang tính cách là hỗ trợ tình thương của người nam không vì thế mà không có sự thể hiện nó ở mức độ nghiêm túc ha, tham lặng ha, lúc đó nó khô ha. Và thường cái tình cảm khô là tình cảm của than đá, tình cảm ướt ác là tình cảm của lửa sơm. Không có lửa của sơm thì than đá khó có thể được bét và do đó hai cái không mâu thuẫn lại có thể hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất nhiều cho nên trong tình thương của cha mẹ dành cho con cái đó người mẹ có khuynh hướng nhấn mạnh về từ mặc dầu chưa tròn vẹn được cái bản chất của nó trong khi đó người cha có khuynh hướng nhấn mạnh về lòng biết giáo dục con cái một cách rất là nghiêm khắc mà thậm chí đôi lúc thương đó, thể hiện một cách rất là khô khan làm cho rất nhiều đứa con thiếu cái năng lực của tha tham thăm hay sự cảm thông đó. có thể thấy rằng là cha mình quá nghiêm khắc với mình và cho đó cha mình không có thương mình. Làm thế nào để trong một cái năng lực của sự cứu giúp đó nó vừa mang được yếu tố của lòng từ và vừa mang được yếu tố của lòng bi? Là chúng ta đã giải quyết được các vấn nạn của sự bế tắc trong các mối quan hệ của tình người. Sử dụng quá nhiều uh, các thương cảm như là một bản năng, một số người nữ trong chúng ta có khuynh hướng không mang đến cái việc giáo dục để làm cho người thương, người thân của mình được thay đổi cái cấu trúc nhận thức và đời sống của người ta. Và do đó khi vướng vào một đau khổ, niềm đau nào, thì nó đau của người mẹ, nói chung của người chị, của người em gái, của người vợ nhiều hơn là tìm cách để tháo người đó ra một cách tặng gốc lệ của nó, nó như thế không có nghĩa là chúng ta có một phân biệt về phương diện lý giải có đối xử giữa nam và nữ trong tình huống này mà chúng ta chỉ thừa nhận rằng là cái cái quán tính giữa giới tính nam và nữ nó, nó có những sự thiên vị nhiều hay ít về tình và lý và do đó nếu phối hợp một cách nhuần diễn đồng bộ Chúng ta có thể phát huy được cái năng lực của Từ và Bi theo tên hợp Phật dạy Nói một cách khác là qua câu chuyện Đức Phật Độ Vô Dữ đó, Chúng ta thấy là trong lòng của hai đứa tính Từ và Bi Luôn luôn bao hợp một năng lực chuyển hóa thương một người nào đó lo lắng, chăm sóc, quan tâm mà không thể mang lại niềm vui và cũng không thể nào nhổ lên cái khổ đau vốn có của người đó thì tình thương này đó là tình thương cần phải được quan sát lại, điều chỉnh để mục đích của lòng thương không trở thành một gánh nặng cho mình, cho người. Chư thử quan tâm một số người khi nhìn thánh những kẻ hành khóc van sinh bà ơi ông ơi hãy làm ơn cứu giúp chúng tôi thì trời phật sẽ cứu giúp cho ông bà hãy cho chúng tôi một chén cơm manh áo để sống qua ngày các lời van sinh như thế thường là xuất hiện ở những nơi mà sự khó khăn về đời sống kinh tế đó nó trở thành những nỗi đe dọa của sự sống còn bệnh tật chết chóc và khi qua những vùng như thế Tiếp xúc với những con người như thế Lòng thương cảm bắt đầu được trỗi dậy Và có nhiều người Có thể tặng hết tất cả những gì mình đã có Vì không làm việc đó Lòng chịu không nổi Cái tính cách thương cảm này Nó không hẳn là lòng từ bi Vì nó không mang được yếu tố Mang lại niềm vui Một cách đúng ý nghĩa và nhổ lên nỗi khổ đau một cách tận gốc rễ của nó bản chất và đối tượng của lòng từ bi không hề có một ranh giới phân biệt và một cái thiên vị về phương diện cảm xúc nào chúng ta có khuynh hướng thương người thân lo cho người thân và chúng ta thể hiện cái sự thương cảm đó với những người nào kêu gào với những nỗi dằn xé nhất mà Việc không thực hiện đó làm cho tâm mình không được ác. Thì cái đó nó được gọi là thương cảm, chứ không phải là lòng từ bi. Thì bởi vì nếu những người như thế không nói một cách có bài, có bản, có câu, có cú, có vần, có kệ, chưa chắc gì chúng ta đã sẵn lòng tặng cho người đó. Như là một sự hỗ trợ cần thiết nhất để giúp cho họ vượt qua được cái gian khó trong cuộc đời. Mà thường dân dân Việt Nam gọi là cứu ngặt hơn là cứu nghèo bởi vì trong tình huống của sự ngạc sự tiếp viện chậm trễ một chút có thể dẫn đến những thương vong chẳng hạn trong tình huống của động đất sóng thần thiên tai lũ lụt hạn hán mắc mùa hoặc là những tai ương do chính con người gây ra có thể tạo ra sự chết chóc các hỗ trợ cần thiết như thế không thể thiếu dựa vào cái sự thương cảm với những cái yếu tính gắn liền với tính điều kiện của sự yêu cầu khẳng thiết đó, chúng ta mới thể hiện sự giúp đỡ thì cái đó không phải là lòng từ mặc dù nó có mẫu số chung và nó có cái khuynh hướng tính chất với lòng từ vì định nghĩa của lòng từ theo phật giáo là mang lại niềm vui Để giúp cho người khác có được niềm vui thì nó có trăm nghìn cách khác nhau. Người mẹ đi chợ búa về cho các đứa con của mình một vài thỏi chocolate. Đứa con mừng rỡ lắm, cảm thấy vui lên liền, bảo gì nó cũng làm. Hoặc là chúng ta tặng quà cáp, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho một người nào đó thì niềm vui của người đó nó đâu xuất hiện nó như cái phản ứng quan hệ tình người ở đâu đó có tâm lòng với sự gieo trồng bằng trái tim từ nơi đó có được một sự ứng cảm của lòng tri ân và biết ăn chẳng hạn khi chúng ta chăm sóc một con chó 10 năm sau 20 năm sau khi gặp lại nó vẫn quắt đuôi vẽ chào để nghin tiếp chúng ta với tất cả lòng tri ân và chúng ta cảm thấy rất là hài lòng và hạnh phúc vì điều đó sự tương tác mang lại niềm vui cho cả đối tượng thể hiện lòng từ và chủ thể thực hiện lòng từ đó trở thành như là một cán căn để đông đo tính điểm và bản chất của lòng từ đó sẽ không được thiết lập nếu như sau khi tiếp nhận được cái tình thương đúng bản chất của nó mà người đó lại rơi vào các khuynh hướng sử dụng nó sai lầm sai mục đích để dẫn đến những tình trạng ỷ lại thì lòng từ đó nó không còn đúng là lòng từ nữa cho nên cách thể hiện nó là làm thế nào mang lại niềm vui mang tính vô điều kiện và do đó nó cần phải được đi song hành với lòng viên ở trong kinh dựa pháp liên Hoa có một câu chuyện ngụ ngôn mô tả về cái cảnh hỏa hoạn diễn ra với một gia đình trưởng giả chủ nhân là ông trưởng giả vì khôn ngoan và thấy sắc sỏ là mạng sống con người đã quý hơn là các tài phật còn được mạng sống với sự khôn ngoan sự đỗ lực chân chánh đó các tài sản bị thiêu đốt có thể được tạo dựng lại và thậm chí nhiều hơn. Ông đã thoát ra một cách rất nhanh chóng. Các đứa con vẫn còn lê hoay trong đó. Ông đã yêu cầu với những trò chơi hấp dẫn hơn là những thứ mà chúng đang đam mê trong căn nhà. Lửa cháy hành vi hạnh phúc có thể dẫn đến tiến trình và tình trạng bị thiêu đèn. Nghe người cha hứa sẽ tặng cho mình những món quà vốn hấp dẫn hơn những gì mà chúng đang có chúng đã ra bên ngoài cái trọng tâm của những đàn con trong tình huống này là không phải vì muốn thoát khỏi cái cảnh hỏa quả hoạn tức là nỗi khổ niềm đau đang đốt đang thiêu mà muốn có những phương tiện để hưởng thụ và thỏa mãn cái bản năng hưởng thụ các khoái lạc giác quan cho nên trong yếu tính của lòng từ và bi đó luôn, luôn luôn gắn liền với cái tính phương tiện quyền xảo Làm thế nào để dẫn dụ và đưa chúng sanh được gọi là bị tội hoặc là bị khổ đó thoát ra khỏi cái hiện cảnh một cách an toàn. Cũng vì sự dẫn dụ phương tiện khôn ngoan như thế các đứa con của ông đã thoát ra khỏi cảnh quả hoàng khi gặp là người cha sự mận rỡ không phải là yếu tố quan trọng vì chúng mừng chúng sẽ có được các đồ chơi hấp dẫn hơn mà người cha đã hứa bơi hãy cho chúng con xe dê xe, 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 xe hư xe nai thì cha nói ba sẽ không cho các con những thứ này ba sẽ cho các con một xe hấp dẫn hơn đó là xe trong xe đại thừa đó Trong số chúng ta, thỉnh thoảng khi được người khác ban tặng. Chúng ta lại không có kinh hướng tiếp nhận nó vì cái tâm trạng và ước mơ của mình đó. nó không ứng với những gì mà lòng từ bi của cha nhà mẹ muốn chúng ta cần phải có. Thằng bờm có cái hoạt mò, Phú muốn đổi ba bò chính dâu bờm không muốn lấy trâu, không muốn lấy bò. Cái tâm trạng, cái não trạng Cái giới hạn nhận thức của thằng bồm Là chỉ có mâm soi vì nó có thể được ăn Nó có thể được cười Có thể nô đùa và cảm thấy hạnh phúc Trên những gì Mà mâm soi này có thể mang lại cho nó. Nhưng nó đâu có biết được Rằng là trâu bò Có giá trị gấp trăm lần Hai trăm lần, ba trăm lần với mâm soi Cho nên nếu không có Phương tiện quyền xảo Để rút Một đối tượng Bị chi phối của khổ đau thoát ra khỏi Cái hoàn cảnh đó đó Bằng sự phương tiện quyền sản của trí tuệ đó Sự nhiệt tình của chúng ta Sẽ làm cho người đó bị lúng lúc xong Nói theo ngôn vệ của Kinh Thị Tạng Trong dũng làng của sự bế tắc Chúng ta phải thấy sắc sỏ là Trong tình huống của sự khổ đau đó Người thân và người thương của mình Đã bị vướng là nằm ở chỗ nào Trừ khi nào chúng ta thấy rõ được cái gốc rễ của cái nỗi khổ đau đó Chúng ta mới có được năng lực và thực hiện một cách thành công lòng từ và lòng bi. Công thức tứ dụ đế mà Đức Phật đã ban tặng cho nhân loại Là một phương thức y học và vừa tâm linh Ở chỗ đó Sau khi xác định được bản chất của khổ đau Con người không có sợ hãi, trốn tránh và nhìn thẳng vào mặt mũi của nỗi khổ niềm đau. Sau đó có một niềm tin rất vững chãi rằng nếu khổ đã có mặt thì hạnh phúc cũng đồng hành. Thấy được hạnh phúc phải thực hiện nó không chỉ ước mơ mà bằng một con đường với nhiều bước đi, ở đây là bác chánh đạo. Công thức này hoàn toàn phù hợp với cái cách thức chẳng bệnh và chữa bệnh của y học phương Tây đối với một con bệnh xác định cái bệnh đó như thế nào rồi sau đó đó mới tìm cách thức tới trị gốc rễ của nó tình trạng lành mạnh về sức khỏe hay là tái phục hồi về sức khỏe được là Phật hiểu như là nếu bạn Y muốn nói rằng là cái năng lượng của sự an lạc tỉnh tại nó đã vốn có con người đánh mất đó do Ứng xử quá nhiều với quán tính của lòng tham, lòng sân, lòng si Cho nên sự của bậc của nó trở thành như là không có tác dụng với mình Và tình trạng đó cũng giống như là vần mây che phủ Cho nên mặt trời vốn có mà vẫn không thể làm cho người đang đứng dưới vần mây này Cảm nhận được mặt trời để tìm thấy được các diệp lục tố Đối với cây cỏ và sức khỏe đối với sự sống của nhân loại Ngày 23 tháng 4 và ngày 5 tháng 2 năm 2007, chúng tôi đã có được cơ hội hai lần thăm viếng trại giam K20 xã Quỳ Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Nơi đó có 1.847 phạm nhân đang phải thi hành bản án từ 5 năm đến 20 năm tù. sau khi chia sẻ bài pháp thoại quay đầu là bờ và lần thứ hai bài pháp thoại tự do nội tại đó một số các anh chị phạm nhân đã đến chia sẻ với chúng tôi trong sự khóc lóc với sự xúc động dân trào khá lớn họ nói như thế này trước khi gặp được uh, hình ảnh của các nhà sư tại đây đó chúng tôi nghĩ rằng là cuộc đời của chúng tôi đã bị vứt bỏ Ngồi nhớ lại một cuộc quản đề tội lỗi mà mình đã tạo ra cho cộng đồng và xã hội đã Làm cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc Mặc cảm vì tính cách bị tai tiếng Có một đứa con hư hỏng Có một người thân không đàng hoàng Đã làm cho một số trong chúng tôi không còn muốn sống Có người đã tự tử trong nhà giam Thì trạng thấy mặc cảm tội lỗi Khi nghe về những cái kỹ năng đức phật đã hướng dẫn trong kinh về sự hồi đầu để tìm kiếm bờ an vui và hạnh phúc rất nhiều người như với được một cái phao bây giờ đó các trào thấy mặc cảm tạ lõi đó đã được chuyển hóa từ từ và họ có được niềm tin làm mới được đời sống của chính mình Cái năng lực của lòng từ và bi một mặt giúp cho chúng ta có được cái sự cảm thông về các nguyên nhân gây ra tội lỗi của những người vốn có thể là kẻ thù và là tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình, người thân của mình một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Chúng ta có thử um, giả dụ mình nằm trong hoàn cảnh của kẻ tội phạm như thế với hoàn cảnh gia đình rất là éo le. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặt. Không được cấp sách đến trường. Chưa hề lắng nghe được một đạo lý gì trong cuộc đời. Và không hề có bất kỳ một niềm tin nào về thiện và ác. Cũng như không hề nghĩ rằng nó có một cái cái hiệu ứng đạo đức về nhân quả. Được thể hiện đối với các hành vi. Thì việc dấn thân vào con đường tội lỗi đó là chuyện bình thường. Và họ xem không có gì là tội lỗi. Đó. Được làm vua, thua làm giặc. Cho nên vô minh, tức là sự không kháng suốt về phương diện, nhận thức, quyết đoán, dẫn đến hành động sai lầm đó Chính là kẻ thù của nhân loại Nó đi ngược lại với tiến trình tiến hóa vốn có thể dẫn con người đến an vui và hạnh phúc Thay vì thù và trả đối con người Thì cái nguồn năng lượng của lòng từ bà Bi Đạo Phật Đức đã dạy Khuyến khích chúng ta là hãy cảm thông với những gốc trời của người đó Nếu mình nằm trong quan cảnh đó cũng chưa chắc gì chúng ta có thể hơn được người đó trong một số tình huống nhất định. Sự đồng cảm là một trong những nhịp cầu dẫn đến sự hiểu biết và cảm thông. Có mặt tại những nơi như thế, chúng ta tuyệt nhiên không nên dùng những khái niệm phạm nhân. Mặc dù những người quản lý họ thích dùng những từ đó như là một cách thức phân định đây là kẻ tội phạm và đây là người quản lý còn những người làm công tác của lòng từ bi phải xem họ như là một thành viên trong gia đình của mình tính cách bất cần đề của họ khi đụng chạm đến niềm tự ái và mặc cảm có thể dẫn đến tình trạng cốc còng và do đó lòng từ bi giàu có rót xuống họ giống như là một cái một cái chai Nắp đã bị đóng chặt Nước dầu có rót từ ngày Cho đến đêm Năm này qua tháng đó Bản chất của đi đó trống không Vẫn hoàn trống không Cho nên Năng lực của lòng từ và bi Dạy chúng ta thêm tuệ giác của sự quán chiếu Và tìm những cách thức Mà kinh được gọi là phương tiện quyền xảo Để cho họ Có thể cảm thông Và không cảm thấy có bất kỳ Một sự khác biệt nào giữa họ và ta thì lúc đó cái cơ hội của việc đem Phật Pháp đến với họ đó mới có thể thực hiện một cách thành công được Hai lần làm công tác đó, đó với một bước đi ban đầu rất khó khăn Có người không ngần ngại nói giúp mấy người đó làm gì Họ là kẻ thù của xã hội cho nên cho nó chết đáng đề, chết càng sớm càng tốt một nỗi đau nào có trong quá khứ nó gắn liền với uh, những người đã tạo ra niềm đau mà mình biết bây giờ họ đang phải gỡ lịch ở trong nhà tù nhà giam đó chúng ta cảm thấy thỏa mãn vì cái thù của mình đã được uh, nhẹ nhõm nhưng làm như thế chúng ta không thể nào giúp cho người đó hoàn lương được chúng tôi đã dùng uh, khái niệm chê chữ về yêu cầu những người phẩm nhân và những người quản lý những kẻ phẩm nhân đó, cho phép các phật nhân được ăn chay một ngày trong những buổi chia sẻ pháp thoại và nếu không thực hiện điều kiện đó thì chúng tôi không đến ngày hôm đó thì tất cả đều được ăn chay và chúng tôi đã lý giải cái việc ăn chay không dưới mức độ của tôn giáo mà dưới góc đầu của lòng từ và bi, Chúng tôi yêu cầu họ trước khi ăn hãy quán tưởng rằng là cái sự sống của con người rất là quý báu. do đó sự thương tổn mạng sống của các loài động vật và gia súc có thể tác động và ảnh hưởng đến tuổi thọ sức khỏe mạng sống của chúng ta. không chỉ đề này mà đề khác, cái những sự thực tập như thế thì ai cũng có thể làm được, cảm nhận được. do đó Là một người phạm nhân, họ vẫn có thể thực hiện điều đó một cách rất dễ dàng. Chúng tôi yêu cầu họ phải thực tập một sự quán chiếu, thay thế cái dấu quyền ở trên nhà tù, trở thành nhà tù. Thì khác nhau có dấu quyền. Cái dấu quyền đó có thể hiểu là lòng tham, lòng sân, lòng si. Những mục đích và động cơ rất là ích kỷ và nhỏ nhoi Thấy vấn đề và giải quyết vấn đề trong một cái hạn cuộc của thời gian tính Giống như cái tính cách mình ăn liền là Thay vì nó phải được hiểu ở trong một cái tổng thể Với chiều dài thời gian ba chiều Quá khứ, hiện tại bị lại Do đó mỗi khi mình ăn uống Đưa vào trong cơ thể bất kỳ một vật thực nào đừng xem nó như là một cơ hội của chủ nghĩa tiêu thụ. Đừng nghĩ rằng là chúng ta đang tiêu thụ thực phẩm mà hãy quán trước rằng trong sự tiêu thụ đó, thực phẩm đang tiêu thụ chúng ta. Nếu trong thực phẩm đó nó chứa đựng các lòng tham, lòng sân, lòng si thì cơ nghiện của lòng tham sân si này sẽ trở thành một cái mái tiêu thụ chúng ta và nghiền nát chúng ta, biến chúng ta trở thành nạn nhân của chủ nghĩa tiêu thụ. Mà đến lúc đó mình có khuynh hướng tâm lý sử dụng nó như một quán tính rằng thiếu chúng là thiếu mất đi một phần của sự sống khi sống ở trong một cái cái thói quen như thế thì dần dà đó chúng ta không còn nhận ra được rằng là cái khuynh hướng đó nó cần phải được thay đổi và có người dễ dàng chấp nhận đó và nâng nó lên thành như là cá tính và chúng ta nói anh chị ông bà chịu chịu thôi tôi tính tôi như thế Quan niệm của cái tôi là một cái vỏ sầu riêng. Mà nó luôn luôn tự hào sáng bí nó như là con đường. Tiếp xúc với cái vỏ sầu riêng của cái tôi, với nhiều biện hộ, làm cho người giao tiếp ứng xử phải chày da chốc dậy, chảy máu thương tật, mỗi khổ điềm đau kéo theo sao. ấy thế mà nó luôn luôn tự hào kể câu rằng là nhờ có tôi mà không ai dáp đụng đến cái tôi ở bên trong. <cười> Và đó chính là một thành kiến. Cái thành kiến của tự hào đó nó giống như là một cái vỏ xe rất là căng. Quá nhiều khí ở trong đó. Cho nên chạy một khoảng thời gian ngắn thôi là bánh xe đó bị nổ lốp dẫn đến tai nạn, cái chết có thể có trước mặt. ứng xử với cái sự hạnh diện của cái tôi để biện hộ bưng bít cho những thói quen xấu trong khuynh hướng tiêu thụ đã làm cho nhiều người chúng ta trở thành nạn nhân của sự thiếu hiểu biết chủ nghĩa toàn cầu quá trong ngày nay với các phương hướng tiếp thị đã làm cho con người quen với các cái sự tiêu thụ và không nghĩ rằng nó có hại cho mình Thấy nó đang tiêu thụ mình thì con người phải có sự lựa chọn tiêu thụ cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết Để mình có thể làm chủ lấy đề sống thay vì mình chỉ là kẻ nô lệ của nó Chúng tôi đã yêu cầu các anh chị ở trong trại giam Hãy quan sát hình ảnh của các vị tu sĩ Phật giáo Cứ mỗi một năm như vậy đã dành ra ba tháng của mùa an cư để nạp lại cái bình năng lượng tâm linh Mà vốn 9 tháng làm Phật sự đó có thể bị giảm mất Sự tái phục hồi lại bình năng lượng tâm linh như thế Sẽ làm cho cái nguồn năng lượng của lòng từ bà bi đó dồi dào Như là nguồn nước vô cùng tạm Vậy đó mỗi một sự dấn thân sẽ mang lại an dư hạnh phúc cho thá nhân Bất chấp các nghịch cảnh có thể có Còn các anh chị đang ở tại đây đó Giống như hệt như là một cái tu viện Họ nói với chúng tôi rằng là chúng tôi tại đây mỗi ngày Phải làm lao động công ích từ sáng 7 giờ cho đến 5 giờ chiều Về ngã lưng xuống là ngủ Đến sáng mở mặt ra là thấy làm việc Làm sao có thể quan niệm mình như những nhà tu Vì nhà tu ít nhất còn gõ bỏ tụng kinh thiền hành thiền quán Làm các Phật sự dấn thân làm từ thiện với Phật Chúng tôi đã yêu cầu họ đó Hãy làm quen với sự thực tập rằng là sự chuyển hóa tâm thức như là bản chất và trọng tâm của người tu nằm ở chỗ là thay đổi thói quen của mình. Cái lớp vỏ sầu riêng của thói quen đó, nó được bưng bít bởi cái tôi. Và sự thay đổi đó như là một thách đố. Tiến trình của sự thách đố này nó tạo ra sự mâu tưởng nội tại rất gay gắt. Và rất nhiều người trong việc chuyển hóa thói quen đó đã bỏ cuộc nửa chừng. Vì vượt qua không nổi Cái cương nghiện của thói quen Nó muốn tạo ra sự lệ thuộc Không chỉ về thân thể, vật lý Mà còn về phương diện cảm xúc vượt qua được cái thói quen của thân thể Thì nó bị kéo núi Bởi cái thói quen của tâm lý Cái đó đó Được kinh địa tạng gọi là Cái lực ghi của nghiệp Bản chất của lực ghi này Nó giống như Và nó hơn rất nhiều lần Cái lực không trái đắc Chúng ta nhảy ra bầu không gian, kết quả cũng rơi xuống mặt đất. Nhiều người muốn thoát ra khỏi cái nhanh vuốt của nỗi khổ, niềm đau. Nhưng cái lực kỳ của nghiệp, của những thói quen đã tích tập nhiều đời. Một cách có ý thức đã làm cho người đó đó không có được một ý niệm để vượt ra khỏi. Và cuối cùng họ đã không còn nhu cầu thoát ra Kim Thị Cạn còn nói rất rõ là Có rất nhiều người do sự can cường và tính khí Với những sự chấp trước Bảo thủ của cái tôi Vừa ra khỏi được cái lưới Chẳng bao lâu lại tình nguyện vào trong đó nữa Tại Việt Nam có nhiều người Suốt cả cuộc đời sống ở trong tù, vừa mãn án mười năm, ba ngày sau vi phạm một tội nặng hơn, là lấy thêm một cái bản án hai chục năm nữa, sau đó kết thúc hai mươi năm, mười ngày sau lại vi phạm thêm một cái bản án khác, vì trong suốt thời gian ở trong nhà tù, họ chưa từng thực tập để chuyển hóa trở thành một nhà tù. Tường cao, hố sâu, song sắt Các phương tiện trừng phạt Chỉ có thể là uh, giới hạn Một cách đáng kể Sự lây lan của nỗi khổ liềm đạo Để đảm bảo được sự bình đẳng xã hội Của những người lành người thiện Không bị rơi vào Và không bị biến thành nạn nhân Của những người sống trong Tham, sân và si Mà không thấy rõ nó là nỗi khổ liềm đạo Do mình tạo ra chỉ đã không có được năng lực để thay đổi Cái tâm tánh và nhận thức của họ Bồ Tát Địa Tạng có mặt ở trong cuộc đời Đặc biệt là quan tâm cái đối tượng Được kinh gọi là chúng sanh bị tội và khổ Đối tượng chúng sanh bị tội Đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của Ngài Muốn làm như thế đó thì Ngài phải vận dụng phương tiện quyền xảo. Phương tiện quyền xảo đó trước nhất. Phải biến những ông thổ địa trở thành đệ tử. Phẩm 11 của Kinh Địa Tạng mô tả rất rõ là vị kiên lao địa thần. Vốn là một hình ảnh thần linh ở trong đa thần giáo của các tôn giáo. Đã trở thành một vị vệ sĩ và hộ pháp của Bồ Tát Địa Tạng. Cải hóa các ông thổ địa như thế đó Thì thuộc hạ Di mơ rễ má của các ông thổ địa này Sẽ trở thành các vệ sĩ Thì việc gần gũi cái dân anh chị giang hồ Trong thế giới giang hồ không còn là một điều khó khăn nữa Hình ảnh của ông thổ địa đó Có thể hiểu nhiều ý nghĩa khác nhau. Chúng ta phải đi qua các cái kính cửa Phải qua một cái mạng sống của người nào đó Chúng ta bị lục soát, kiểm tra, nghi kỷ, chống đối, kháng cự Và lọt qua được cái cánh cửa đó thì chúng ta mới có thể đến được cái đối tượng chúng ta cần đến Hình ảnh của các ông thổ địa như vậy đã làm trở ngại rất nhiều Trong cuộc sống khi mình muốn tiếp xúc với chân lý chúng ta đã gặp những ông thổ địa cản đường, cản mũi, kỳ đà, kỳ nhông và phải biến họ trở thành vệ sĩ cho mình đó, Thì cái công cuộc gần với chúng sanh bị tội và khổ mới có thể được giải quyết Và Bồ Tát Địa Tạng rất thành công trong lĩnh vực này Đã làm cho ông Thổ Địa trở thành người đồng hành rồi Chúng ta tạm dừng khoảng 15 phút Rồi sau đó sẽ bắt đầu và bây giờ thì xin uh, uh, thầy bắt đầu thời pháp kính thưa quý thầy ngũ tri thức chúng ta vừa được nghe bác mật nghiêm kể về cái kinh nghiệm 10 năm ở tù của bác cái ba uh, động từ gắn liền với chữ kêu qua wow. quen quên cho tôi xin đổi rồi cái cấu trúc nó lại chút xíu quen quên thì vừa qua được. Các phạm nhân mà chúng tôi có dịp tiếp xúc, đó, một số đang sống ở trong vị đắng và muốn ra thoát ra khỏi vị đắng này, nhưng số khác là thấy rằng là vị đắng đó như là một phần sự sống của mình, họ bị làm quen ở trong các trại giam khi mà các phương tiện giáo dục không có mặt đó thì sự trừng phạt đã đi ngược lại với yếu tính của lòng từ bi và trong những lúc tâm sự trò chuyện với nhau cái kinh nghiệm của thế gian hồ đó đã được gieo rắc. ở những người mà sự non nớt về hiểu biết đó có thể làm cho họ có thêm nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Quen dần, quen già với những điều được kể do những người đại ca. Có nhiều thanh thiếu niên tuổi đời mới 15 đã học được những thứ đó và sau khi mãn hạn tù. Đã không thấy được rằng là tất cả những cái đó Nó là trở ngại Và họ dấn thân Như là một thói quen Với những cái đà đẩy đưa của nó Nhiều người đã tâm sự rằng là Cho dầu mai sau ra sao nữa Thậm chí ra sao cũng chẳng sao Đó là một cách tự an ủi Và vì cái quen với cái đà của nghiệp đẩy đưa với những lực gì của đó đó thỉnh thoảng người ta là quên đi cái tương lai khi quên đi cái tương lai của an vui và hạnh phúc đó, thì ở hiện tại này đó người ta đã sống với những thói quen đó cho nên cuối cùng đó, họ không vượt qua được nỗi khổ niệm đạo quên quên và vượt qua thế điều bất mật nghiêm nói chúng tôi nghĩ nó có giá trị tích cực làm quen với nghịch cảnh và muốn như thế phải quên đi nghịch cảnh vừa đi tính tác giả đã tạo ra nghịch cảnh cho mình thì cái nỗi khổ niềm đau đó sẽ được vượt qua một cách rất là tất yếu cái đó trong kinh Phật gọi là quán không tác giả và quán không thọ giả đây là một trong những cách thực hiện để thể hiện lòng từ bi Khi mình nghĩ rằng là có một tác nhân Với những phương tiện công cụ Quyền lực Và đã cố tình tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình Thì niềm đau đó rất là khó quên Tâm lý học ứng dụng của Phật giáo dạy Mình thái độ Mặc dầu nỗi đau có mặt như là một sự thật nó mới vừa đêm qua nó vừa năm qua nó có thể là 10 năm trước hai mươi năm trước ba mươi năm trước những vết thần của nỗi khổ đau đó nó vẫn còn đè nặng ở trên dòng cảm xúc nhận thức thái độ sống và sinh hoạt của con người nhưng đạo Phật dạy chúng ta hãy cắt đứt với nỗi khổ niềm đau đó nếu chúng ta thật sự muốn chuyển hóa và nâng tâm thức của mình ở một cái tầm cao hơn quen với nỗi khổ niềm đau và quên nỗi khổ niềm đau khi mình không thấy có một tác giả cố tình mặc dầu trên được cái có. Thì nỗi khổ niềm đau này sẽ được xả, xả một cách rất là nhẹ nhàng. và ta không để lại bất kỳ một phản ứng phụ nào về phương diện cảm xúc. Nghĩa là nó không rơi vào tình trạng giận cái chấm thớt. Trên vượt qua theo phương pháp quán chiếu không có thọ giả nghĩa là không thừa nhận mình là một nặng nhân của khổ đau. Mặc dù trên thực tế mình có, thì khổ đau đó nó nhẹ như là cái lông hồng thôi. Thổi một cái nó bay đi. Và ứng xử như thế chúng ta sẽ học tập được cái phương pháp quán gió thoảng ngoài Mọi thứ rồi phải trôi qua. Vì những cái trôi qua đó nó không đáng để chúng ta bận lòng. Bận lòng Năm 1999 khi cuộc chiến gây gắt giữa Pakistan và Ấn Độ diễn ra vì trên giành biên giới mà vốn sự phân chia ranh giới này không hề tạo ra bất kỳ một giá trị kinh tế gì cho cả hai phía nhưng khi hai phía đã gắn nó với tính sở hữu và mình là sở hữu chủ và đưa quyền bảo hộ đó qua tinh thần yêu nước bảo vệ biên cư bờ cõi thì lính của hai bên đã chết rất nhiều thống kê sáu hồi học lúc đó cho chúng ta biết là cứ mỗi một ngày cuộc chiến diễn ra thì cả hai bên tốn khoảng một triệu đô la Mỹ kim chưa kể và tính đến mạng sống của người đã nằm xuống và những tổn thất về các công trình do con người kiến lập rất nhiều năm có một nhà tư vấn đã bài mưu và dẫn đường cho phía chính phủ Ấn Độ là mỗi khi phát hiện bất kỳ một chiến sĩ nào của Pakistan ở trên mặn đất của họ đó, tỷ như họ vẫn bóp súng và để cho người này phải chết, nhưng sau đó đó các chiến sĩ của Ấn Độ đã phải làm lễ cầu siêu. Các mô tả này đã ghi là một cái ấn tượng đáng kể ở những người có cái nhìn rất là khách quan với cuộc chiến và vốn đó, ý thức hệ về tôn giáo đã làm cho những người anh em Pakistan và Ấn Độ trở thành kẻ thù và giết chóc lẫn nhau. Lễ cầu siêu đó đã được vang vọng ở trên các núi đồi của Pakistan và của Ấn Độ. Chúng tôi cho rằng làm cái năng lực của lòng từ bi nếu ứng dụng trong tình huống như vừa nêu, nó sẽ có cái giá trị để tháo gỡ những nỗi đau của chiến tranh, những nỗi đau của quá khứ và những nỗi đau của do sự gián thân trong xã hội mà chúng ta có thể tạo ra cho nhau. Bên phía Pakistan lại lớn tiếng và cho rằng Ấn Độ là một tên chính trị chơi thông. Vì chúng tôi cho rằng đứng từ góc độ của Phật giáo làm được như thế đó ý nghĩa của tình thương được thể hiện vì khi còn sống họ có thể là kẻ thù của thức hệ của tôn giáo của quyền lực của kinh tế nằm xuống rồi đó tất cả những người qua đời đề đều trở thành nạn nhân và họ đang cần phải được tháo gỡ cái thế giới ăn oán gian hù vì khi nằm xuống trong tình huống như vậy đó sự hận thù sẽ trở thành những ổ khóa Làm cho họ khó có thể gặp đỡ được nhau Và tái sanh trong tương lai nếu có thể Họ tiếp tục tạo ra cho nhau các ăn quán giang hồ Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng Là một trong các nhà ngoại cảm Có uy tín nhất hiện nay tại Việt Nam Trong số trên dưới 100 người Đã cho chúng ta biết rằng là trong hơn 10.000 tình huống mà cô đã tìm ra hài cốt của những người bị mất tích và chết đó. Có nhiều người là kẻ thù của nhau thôi. Khi chết xuống dưới lại ảo giác và thấy đang đánh lộn với kẻ thù của mình dĩ nhiên là không có cuộc đánh lộn nào diễn ra Nhưng cái ấn tượng đánh lộn dẫn đến cái chết đó, nó còn hằng lại trong tâm thức của các hương đương này và hương lương đó mỗi khi để cho dòng cảm xúc của khổ đau quá khứ xuất hiện đó nhất là nhớ lại rằng là do vì cái cuộc ẩu đá đó mà mình qua đề cho nên hận thù đó làm cho người đó sống trong ảo giác rằng mình phải trả thù phải giết phải đánh phải đập và trên thực tế thì không có đối tượng nào đang trước mặt chỉ có cái ảo giác về đối tượng đang bị mình trả thù và hạnh phúc có mặt từ cái thái độ được thỏa mãn đó. Các mô tả như vậy cho chúng ta một cái ý niệm rằng là cái thế giới có cõi âm đó, nó là một bản photocopy về cá tính khi mà con người đang còn sống. Các nhà khoa học cho chúng ta thấy rất rõ rằng là cái cấu trúc DNA của mỗi con người đó nó tạo ra một trường sinh học. Và Phật giáo còn giúp chúng ta hiểu rất rõ thêm nữa hoài. Cái trường sinh học vật lý Nó còn có một cái trường sinh học tâm thức Cộng và kéo theo hết tất cả Các cái quán tính của các hành động Từ lời nói việc làm suy nghĩ quyết đoán Không chỉ ở đời này Còn nhiều đời kiếp về trước nữa Hội tụ hai trường sinh học Vừa vật lý và tâm thức đó Các nhà ngoại cảm có thể hình dung Và thấy được hư linh này Là như thế nào Hương Linh khi qua đời ở tuổi thứ 5, năm, 100 năm sau, tức là 105 tuổi, vóc dáng hình thù mà nhà ngoại cảm, cảm nhận được từ Hương Linh đó, giống như là một cậu bé hay là một cô bé của 100 năm trước. Nhưng tính cách và cách ứng xử của Hương Linh đó đó, đã trở thành một bà cụ và một ông cụ một trong năm mặc dầu. Cái âm ba của Hương Linh nói mà nhà ngoại cảm tiếp nhận được là một cô bé và một cô bé thôi Cái lực ghi của nghiệp trong cái thời điểm mà một Hương Linh qua đề nó đã tác động đến tâm thức Làm cho Hương Linh nó giữ mãi và tồn tại một 100 năm dưới cõi âm Khi mà các năng lực của sự hỗ trợ tâm linh thông qua các lễ cầu siêu và chế đàn chẩn tới Chưa gặp được những nạn nhân như thế để giúp cho họ vượt qua được thì Hương Linh có cảm giác rằng là mình đã sống thêm 100 tuổi Và đó là cái cảnh giới sống trường tồn vĩnh cửu. Nhưng vào cái cấu trúc trường sinh học đó Mà các nhà ngoại cảm đã tiếp xúc và đã đối thoại với các Hương Linh Nhờ sự chỉ điểm đó phát hiện ra các hài cốt bị mất tích Sự hận thù khi được giữ ở trong não trạng đó nó tạo ra một vết hằng Và vết hằn đó khó có thể được quên đi Ở trong Kinh Tương Ương Đức Phật Đưa ra một ảnh dụ Gồm có ba vật để tất cả chúng ta Cùng suy nghĩ về đó chiếu Nếu mình dùng một cái cỏ thật là to Tô màu mực của nó Và vẽ lên trên cát khô Có thể trên bãi biển Hay là ở trên một cái mảnh bãi cát nào đó Chúng ta có thể làm được cái công việc là nước mực sẽ khắc lên trên cát là tạo ra một hình thù hay là chữ chẳng hạn trong tình huống của thư pháp. Nhưng nếu có một cơn lốc mạnh thổi qua một cái, cát đó có thể tung tóe. Hoặc là nếu ở trên bãi biển sóng cuồn cuộn tràn vào trên bờ thì những sự vẽ đó nó trở thành một vết loang màu mà không còn có thể làm cho chúng ta có một cái cảm giác vì hình thù vóc dáng của những chữ hai lần thù chúng ta vẽ, dòng tâm thức của con người cũng có những ký ức tương tự như thế đối với một số tình huống của con người nhất định rằng là cái nỗi đau cái vết nhơ của kinh nghiệm quá khứ nó để lại trong tâm chúng ta và cũng rất may cái vô thường mọi thứ rồi phải trôi qua với chị quy cộng với u và a Chúng ta không lưu giữ lại các cái vết màu mà vốn làm cho tâm của mình già cỗi hơn, mỗi đồ hơn, nặng nhọc hơn, căng thẳng hơn. Rồi Đức Phật yêu cầu chúng ta hãy quan sát và thử nhìn thấy hình ảnh của những điêu khắc gia. Dùng cái đục và sự khéo léo của đôi tay của mình với sự tập trung rất cao độ để lại những chữ viết và hình thù, chẳng hạn như một bức tranh. Trên một cái tảng đá lớn, và nếu không có một tác động của bơm đạn vũ khí đó, nó có thể tồn tại một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm là chuyện rất thường. Vết hằn của nỗi đau đối với tâm thức cũng có thể diễn ra như thế khi mà con người chưa sẵn lòng để buông xả nó. Và cái này chúng ta sẽ có một cái buổi cho kỳ sau về hỷ và xã Khi mà vết thằng nó bị ấn động sâu lắng như thế đó thì lòng từ và bi khó có thể được trưởng thành cái năng lực đó đó nó như là bị cưỡng lại phủ trục trói buộc dầu đó có mà hoạt dụng của nó vẫn không thể nào thể hiện ở trên con người từ lúc tâm chúng ta bị chai băng giá bởi vì chúng ta đã đối diện quá nhiều với nỗi khổ niệm đau do chính những người thân những người thương Của chúng ta tạo ra một cách vô tình hay là cố ý Những vết hẳn đó để lại những ấn tượng khó quên Và nếu là người biết thương mình Việc quán không thọ giả Tức không thừa nhận tính cách nạn nhân của mình Sẽ làm cho mình dễ dàng quên đi nỗi đau Và muốn như thế Đức Phật yêu cầu chúng ta Quán sát hình ảnh thứ ba đó là hình ảnh vẽ chữ và khắc chữ trên nước, trên sông, trên biển. dân gian, gian Việt Nam có câu, dùng dao chặt nước, nước vẫn chảy. Thì tương tự như thế, không thể có bất kỳ một cái vết đục khắc trạm chỗ nào có thể giữ và tạo ra hình thù hay là chữ viết ở trên mặt nước. Vì nước là một sự tiếp nối của các đơn vị phân tử h 2 o Diễn ra theo một cái dòng chảy mà khoảng cách giữa các khoan tử này rất là lớn. Luôn luôn diễn ra theo một cái cái tiến trình biến dịch. Quán như vậy để cho phép và thực tập rằng là tâm của mình cũng giống như là một dòng nước. Cho nên những vết nhơ nào có thể làm cho tâm mình ngã màu và có thể tạo ra sự tu động của những vết bẩn đó cần phải được thanh lọc và chuyên hóa thì lúc đó đó các cái kinh nghiệm khổ đau giàu cho ai đó tạo ra cho chúng ta chúng ta cũng dễ dàng vượt qua thực tập, tập như vậy nó là trọng tâm cũng là điểm bắt đầu của lòng tự bi cái năng lực của tự bi hiễu xã khi mình sử dụng một cách nhuần nhuyễn nó sẽ có một cái quá trình tương tác và hỗ trợ cho nhau rất nhiều chất liệu của xã sẽ minh họa cho lòng từ và lòng bi và ngược lại khi thực tập lòng từ và lòng bi đó thì niềm hoan hỷ để quên đi để quen đi và để vượt qua đi sẽ giúp cho chúng ta xã một cách trọn vẹn những điều không cần thiết để giữ lại trong tâm nhất là những nỗi đau và sự bất hạnh Khi các chiến sĩ của Ấn Độ tự tay mình cầm súng bớt cò cho những người đối thủ bị chết. Và sau đó là một lễ cầu siêu. Thế nhất chúng ta cũng còn thấy được rằng là cái tính cách của ăn quán giang hồ đó đã được kêu gọi buôn xả. Việc chấp nhận buôn xả trong tình huống này nó lệ thuộc rất nhiều vào thái độ của người bị trở thành nạn nhân. tuy nhiên, nếu hạt giống của lòng từ bi được gieo rắc, thì trước sau gì thì à, sinh độ lượng cũng có thể được tạo ra. Và trong cái chết, đó, người ta không còn là hận thù của nhau nữa. Cái dấu ấn mà nhà hoài cảm phát từ Bích Thần cho chúng ta biết là trong lúc đánh nhau mà chết, hoặc là nó nhậu sai rồi ẩu đảo với nhau mà chết, làm cho người đó có một cái vết hằn rằng họ phải giả thù và họ hình dung hóa rằng là mình đang đánh kẻ thù giết kẻ thù mà trên thực tế đó họ cũng không có hình thù để đánh để trả huống hồ là làm thế nào để có một hình thù của kẻ thù để mình trả và đánh nhưng ảo giác làm cho hình dung ra cho nên mỗi một vết hằn trong tâm đó, nó tạo ra rất nhiều vết nhơ để đó như quan là một trong những nghệ thuật và rất cảm ơn bác Mặc Nghiêm đã gửi cho chúng ta về ba động từ quên quen qua chúng ta có thể sử dụng lòng từ bi để mang lại niềm vui thông qua nghệ thuật của sự hồi hướng công đức phần lớn chúng ta đều nhớ thuộc lòng câu chuyện của Angulimala, một nhà khủng bố, một tên sát nhân, đã gieo rất biết biết bao nhiêu là nó khổ niềm đau cho biết bao nhiêu gia đình, con nơi đó người chồng đã chết, người vợ đã thương tật, cha mẹ đã qua đời, con cái đó mất bằng sống, anh em đó, trở thành sanh ly tử biệt, do vì hành động bạo động khủng bố của Aghimala kể từ khi gặp được Đức Phật, ông đã được tưới tẩm hạt giống từ bi và sống bằng một tình thương để sẵn sàng chấp nhận những hậu quả có thể đến với mình. Cái ấn tượng nhất trong cuộc đời của ông mà chúng ta có thể học và thực tập theo đó là một hôm nọ trên đường đi hoàng hóa nhìn thấy bên vệ đường có một phụ nữ thuộc giai cấp hạ tiện trong chế độ giai cấp của Ấn Độ nằm đau vì bà đang chuẩn bị khai hoa nở nhụy nỗi đau của sự khai hoa đó vì thiếu các phương tiện y học hỗ trợ là một tu sĩ ông không phải không biết là phải làm thế nào để giúp cho người phụ nữ trong lúc đó Đóng vai của người đỡ đẻ là cũng quá khó. Và hỗ trợ như thế nào? kêu cứu những người xung quanh lại càng không có. Vì có ai đang có mặt tại ở đâu. Không còn cách nào khác. Là ông phải vận khởi lòng từ bi. Mà vốn Đức Phật đã dạy. Từ ngay cái ngày mà cuộc đối thoại. Để dẫn đến cái tình trạng thay đổi. Tên khủng bố trở thành một nhà tu. Và ông đã làm việc đó khá thành công ông đã tập trung vào người mẹ với sự quán chiếu của lòng từ bi và nói rằng là nếu như kể từ khi trở thành một nhà tu đến giờ bao nhiêu công đức và phước báo do thực tập quán lòng từ bi mà tôi có được xin dân tặng cái năng lực của lòng từ bi đó cho bà mẹ và đứa con trong tương lai và mong sao cho mẹ tròn con vuông ông đã thực tập quán chiếu Quá rất rõ, rất sâu. Có thể ông đã dùng bàn tay tiếp cận gần đến cái đỡ đau của người mẹ và thông qua người mẹ truyền hỗ trợ cho đứa con. Và chỉ trong vòng có 30 giây, các bạn kinh mô tả là người mẹ đã đưa đứa con ra nhìn thấy ánh sáng của mặt trời trong một trạng thái rất là an lành. Sự tự tập thành công trong việc chuyển công đức của lòng từ mang lại trước nhất là một cái cảm giác chắn an. Khi mà nỗi khủng bố về cái 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 việc mà mạng sống của mẹ lẫn con đang bị đe dọa, đã làm cho Angulimala cảm nhận được cái chức năng trị liệu và chuyển hóa của lòng từ rất là nhiều. Sự có mặt của Anglimala trong tình huống đó với một cái sự hiểu biết cảm thông và thương Cho nên niềm vui của bà cảm thấy có một người đang trở thành như là tàn cây bóng mát, che đỡ Từ đó chúng ta có thể học được rằng là khi mình bảo rằng mình thương người nào Mình cần phải có mặt trọn vẹn với người đó Trọn vẹn không chỉ bằng cái thân thể vật lý Mà trọn vẹn bằng cả trái tim đang có mặt đưa Phật dạy những vị tu sĩ mỗi khi có điều kiện hãy đến quan sát và thăm các bệnh nhân mặc dù họ không phải là người thân của mình. Phong tục tập quán này vẫn được các nhà sư Thái Lan áp dụng. Năm 2003, chúng tôi đã đi tham quan 10 trung tâm HIV/S do các nhà sư Thái Lan thành lập ở trong ngôi Đại tục Lâm của mình. khi tham quan thì cứ đến vào giữa giờ trưa thì các nhà sư đã dùng cái phần phẩm vật do đàn Na tính thiết cúng dùng cho mình chia sẻ lại một phần ba, một phần tư và phần nữa cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối này có nhiều người xúc động trên nước mắt Mặc dù họ không còn đủ sức để ngồi dậy để cảm tạ nhà sư thì cái ánh mắt và cái biểu đạt của cái sống tâm thức làm cho tất cả chúng ta như là một quan sát viên có thể cảm nhận được vì đó là một sự biểu hiện tâm với tâm rất là trực tiếp và không có cái gì có thể làm gián đoạn chúng tôi đã thực hiện những cái khóa lễ cầu ăn ngắn bằng tiếng Việt và dĩ nhiên là các bệnh nhân này hoàn toàn không hề nghe và hiểu được chúng tôi đang tụng cái gì trong lúc vừa khởi sướng cái bài à, tán dương Bồ Tát Quan Thế Âm thì một bệnh nhân đã nhắm mắt lìa đề Chúng tôi rất là mừng. Nếu không hiểu, chúng ta nói ông thầy này ông xui quá, nặng bóng vía tới cầu <cười> quan ta đi luôn. Qua đời <cười> trong một cái tình huống mà lời kinh tiếng kệ đang diễn ra như là một cái nhạc liệu pháp tâm thức của đó đang được lòng từ bi của lời kinh này thấm nhụn vào và vậy đó nỗi đau của cơ thể vật lý sẽ được thay thế vì cái tâm thức của cái người chuẩn bị qua đời đã duyên vào âm ba mà chúng ta thường gọi là phạm âm hải triều âm diệu âm cho nên là nỗi đau về cơ thể vật lý đó nó không còn đủ sức để tạo ra một cái gực lì Duy trì cái cảm giác đau đớn Ở trên thân thể Như qua được cái đó Người ta nhẹ nhàng ra đi trút hơi thở cuối cùng Khi qua làm lễ Tụng cho một cái trung tâm khác Thì cũng có một người lại ra đi Tương tự như vậy Chú tôi cũng xúc động và xa nước mắt Như người hỏi Bộ Thầy sợ quá, thầy chạy tội sao để cho ta không có kết tội thì chùa quẻ cho ta qua đây. À. Chúng tôi nói là chúng tôi xúc động vì ở trong lòng mình hiểu được rằng là cái giao cảm tâm thức đó, nó mang tính cách là trực tiếp và không bị giới hạn vật lý tác động. Cho nên là sự có mặt của chúng ta một cách trọn vẹn bằng cái tim bằng tấm lòng đó, dầu người kia không có sự truyền thông bằng ngôn ngữ vẫn có thể cảm nhận được và đôi lúc nó cảm nhận còn hơn là sự biểu đạt về ngôn ngữ vì bản chất của ngôn ngữ luôn luôn có những giới hạn câu đó và thậm chí nó có thể mô tả một cách không trọn vẹn và đôi lúc mép mó nữa cho nên sự có mặt cho người thân duy nhất là chúng ta mang lại cho cái đó hạnh phúc có mặt ở tại gia đình sau tám tiếng làm việc rất là mệt nhọc ở công sở nhiều người trong chúng ta có thói quen là mang cả nỗi lo của công việc và sự căng thẳng của công việc về nhà, cái không thiết căng thẳng trong não trạng chúng ta đã tỏ ra một trường sinh học và người vợ hay người chồng con cái chúng ta tiếp xúc trực tiếp với nó qua ánh mắt và biểu đạt của nghiệp thân của chúng ta có cảm giác rằng chúng ta họ đang bị khí carbonic thiêu đốt tình trạng như thế nếu diễn ra một cách lâu dài đó thì hạnh phúc gia đình không còn nữa nên có mặt không, đó, mà không có tái chim Ở trong sự có mặt đó Thì sự có mặt đó là một sự thiếu đốt Có mặt với trái tim được đạo lý nhà Phật Bảo rằng đó là có mặt của chánh niệm về tỉnh thức Đem thân và tâm trở về một mối khi mà thân và tâm hiệp nhất của một mối đó thì sự hiện hữu của chúng ta nó sẽ tạo ra một cái năng lượng của tình thương của hiểu biết của cảm thông của lo lắng chia sẻ hỗ trợ bảo hộ chăm sóc và người được có mặt tương tác ở trong một cái trường sinh học của sự có mặt với chánh niệm như thế thân và tâm cục lúc như thế sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng vào thăm các bệnh nhân, chỉ cần đứng bên cạnh họ là bệnh nhân có cảm giác được an ủi và nỗi đau đó, nó được tỏ ra bên ngoài. Khi một đứa con bị đau, người mẹ không cần phải nói nhiều, ôm đứa con đó vào lòng và ghi chặt với tất cả trái tim. Người con cảm nhận được và nỗi đau được chuyển hóa. Đứa con đó sẽ bớt khóc. Chứ lúc đó, nếu là một người cha thiếu kinh nghiệm, đập nó một cái, con phải nín, không nếu ta đánh mình nữa, nó đau đó sẽ bị thương tổn và nó có cái nỗi bất cẩn vì nó không cảm nhận được cái tình thương của lòng từ bi mà người cha muốn thể hiện đối với ta. Rất nhiều người trong chúng ta bị bối rối và mất phương hướng trong việc thể hiện lòng từ bi với người thân và người thân của mình. Có mặt với sự hờn giận, có mặt với sự trách móc, có mặt với một nỗi lo có mặt với một sự ghi nan có mặt với tất cả những sự quy trách nhiệm làm cho sự có mặt đó nó căng thẳng nặng nề và người có mặt đó có cảm giác rằng mình đang bị bốn bức tường khống chế cho nên khuynh hướng của một số người là muốn thoát ra khỏi cái ngục tù đó bằng cách là lăn la ngoài xã hội nam á, thì mượn các bàn rượu chê với các bạn bè vào các sòng bạc, tệ hơn nữa là ăn chơi. Còn nữ ở vùng thôn quê Việt Nam á thì mượn các cái bàn tứ sắc, hoặc là qua làng sớm ngồi tâm sự dãy bài thanh minh thanh nga. Cho nên từ chuyện trong nhà đến ngoài phố ai cũng biết hết trơn. Vậy đó Đức Phật nói trong kinh Tầm Bao Li mang lửa thiêu đốt nhà người khác. Về phương diện tâm lý học khi mà cái nỗi đau Nó được dân trào như một áp suất rất là lớn Thì cái nhu cầu đầu tiên là xả nó ra Chúng ta có thói quen xả bằng lời chia sẻ Nói với người khác Chúng ta xả một cách có dụng ý Mình nói lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba Cho nên tâm mình nó nhẹ nhõm Nhưng mà cái người nghe nó bắt đầu nạp vào Tối về nằm trằn trọc Ngủ không yên Tại vì người đó chưa có đủ được năng lực để chuyển qua nó mang lửa vào nhà của người khác là mình tạo thêm một cái nghiệp mới và do đó Đức Phật dạy phải có được cái lượng hải hạ của lòng từ bi để mình thấy rất rõ là cái bế tắc nó nằm ở chỗ nào và giải phóng đó chứ không cần phải truyền qua những người thân người thương của mình rồi nếu những người thân người thương đó không có được cái năng lượng của sự hỗ trợ đó thì họ sẽ làm công việc của thương cảm đổ dầu vào, vào lửa và cả hai đều trở thành nạn nhân. Chúng ta thử quan sát tình huống một bé trẻ thơ, con nhà giàu, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ đỡ, đi một cách bất cẩn cho nên vấp ngã, nó đau đớn và nó vui vào đích, dũ nuôi, mẹ đỡ, cha, mẹ, ông, bà, người thân chạy lại súng sấp nó trời. Ơi, con của tôi đau quá, tôi nói cái gì làm cái con đau, mẹ sẽ đánh nó cho, bà sẽ đánh nó cho, cha sẽ trừng phạt nó cho. Tụi bé hoà wow, khóc lên vì cái tôi khổ đau của nó được thỏa mãn. Cho nên cái cường điệu quá của đau bắt đầu lớn mạnh, lớn dần dần, lớn và tạo thành một thói quen. Và khi nào thiếu sự thỏa mãn về đó, nỗi đau sẽ lớn hơn. Trong tình huống này chúng ta có cảm giác giống như là mình ăn ớt á. Tạo ra một sự phỏng ở cái cuốn cổ Rồi dịch vị sẽ phải tiết ra Để chữa cái phỏng nhất thời này Làm chúng ta có ảo giác Rằng mình đang ăn một cách ngon lành, Đổ dầu vào, vào lửa Trong những tình huống Cái tôi bị đau, bị đớn đó Để làm cho nỗi đau đó gia tăng Và có tính cách cường điệu Cho nên thương bằng lòng từ bi Đối với người thân, người thương của mình đó Chúng ta làm thế nào cho cái nỗi đau đó không được tứ tẩm như là dịch vị Chữa lửa Theo tư cách mì ăn liền đối với cái cuốn họng bị phỏng Mà quan trọng là là đừng dùng ớt Thì nỗi đau đó không cần phải chữa hết Vì ớt tạo ra nỗi đau, đau Mà đã lúc chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang chữa nỗi đau, đau Đổ dầu vào, vào lửa tạo tính cách liên minh đó. Lòng từ bi bị thương tổn và tính cách nặng nhân đó được xuất hiện một cách lâu dài. Nếu cho ta quan sát một đứa bé con nhà nghèo, phải tự lập từng bước dò dẫm trong cuộc đời và nó đã từng vấp ngã và tép biết bao nhiêu lần và thậm chí mỗi lần té đó nó bị chảy xước, chảy máu, sưng đầu gối, u đau. Còn nhiều hơn là đứa bé của con nhà giàu, cái phản ứng ban đầu của đó là khóc hòa lên, ôm vào chân, ôm vào thân. Nhìn xung quanh không có ai đỡ nó hết là nó phủi đít nó đi tiếp tục. <cười> Tức là nó đã làm quen với nó đau, đau và do đó nó quên được nó đau, đau và nó vượt qua được nó lao. Mỗi một con người trong chúng ta đều có một cái bản lĩnh của sự chịu đựng. Nếu người thân đổ vào, vào lửa cho nó đau nó được trương phòng lên đó, thì cái tính cách bản lĩnh của sự chịu đựng đó nó sẽ bị mất đi và không có lòng từ bi nào có thể dập tắt được nỗi đau đau cho nên thương người thân người thương làm thế nào để cho người thân người thương làm quen với năng lực vượt qua và xem các nỗi đau diễn ra trong cuộc đời đó như là một nhu cầu rất cần thiết chỉ cần quán rằng là nhà cao thì gió lớn tiền to thì uh, là là sống dữ thì các nghịch cảnh tạo ra nỗi đau đối với mình đó, nó trở thành một cái rất là bình thường và không còn là một nỗi trở ngại một khủng hoảng một thách đố nữa quan niệm và cách lý giải tích cực như trên sẽ giúp cho mình nuôi lớn được lòng từ bi cái đó được kinh địa tạng dạy bằng hai cái điểm rất sâu sắc là đổi dùng một phần hay là đội dùng tất cả cho người thân đang chịu lấy nỗi đau. Có nhiều người đã đã đánh đồng cái sự thương cảm với lòng từ bi và nhất là người mẹ ôm lấy cái nỗi đau của đứa con mình trọn và một trăm và mình muốn trở thành nó để cảm nhận thấy nỗi đau của nó. Các về vài hôm khi chia sẻ bài pháp thoại về cái tâm thức một người mẹ đã rất là xúc động và kể lại cái kinh nghiệm khổ đau của bà. Bà có một đứa con bị câm và điếc và từ khi sinh ra đứa con câm và điếc này toàn bộ hạnh phúc của bà mất hết nhưng bà lại đánh đồng cái sự mất về hạnh phúc đó chính là bản chất của hạnh phúc. Mỗi khi đứa con đau thì bà đau, mỗi khi đứa con khóc thì bà khóc, mỗi khi đứa con cười thì bà cười. Và cái ngày nó bị mất đó Bà muốn tự tử Vì không cảm nhận được Cái sự mất mát đó là một quy luật Và nghĩ rằng là bầu trời hạnh phúc của mình Bị sụp đổ hoàn toàn Nhưng rất may Một người bạn đạo đã tặng cho bà Một băng giảng của một vị hòa thượng Nói về ý nghĩa của sự vô thường Cho nên bà đã thức tỉnh Và nhờ đó bà đã làm mới được cuộc sống chúng tôi mới nói với bà rằng Cái Mất mát vốn tạo ra nỗi khổ niềm đau cho bà rồi chính là cái cơ hội khai sinh cho bà cho nên trong nỗi đau đó chúng ta tỉnh thức nhiều hơn là trong trong lúc mà chúng ta được hạnh phúc như vậy là nếu mình biết tận dụng các nghịch cảnh đó như là phương tiện để nuôi lớn trí nguyện hùng thì lòng từ bi sẽ không bao giờ bị thương tổn và trong bất kỳ một tình huống nào chúng ta vẫn có thể thể hiện nó một cách thành công cảm ơn sự vô thường tan tốc mà biết bao nhiêu con người quay về với phật pháp nếu không có những biến cố không có những khúc quanh không có những sự vấp té đó thì đôi đó lúc đó chúng ta thấy rằng là cái con đường thẳng tiếng đó là một chuyện bình thường và sức chịu đựng đó, nó bị giảm đi do là vì mình quen quá nhiều với sự bình thường đó đại tổng kinh pháp cứu gọi là dầu lễ mình bao nhiêu đừng quên phần tự lại giúp một phần để tạo điều kiện cho người thân mình có bản lĩnh vượt qua các phần còn lại và nhờ đó họ giúp cho họ cách lâu dài và vĩnh viễn nó một có khác là năng lực của lòng từ bi luôn luôn mong hòa để tự giác cho nên sẽ là một sự dư thừa và không cần thiết nếu chúng ta nói có lòng từ bi mà thiếu thời giác thì không giúp gì cho ai lòng từ bi luôn luôn đi vào cái thời giác vì bản chất của bi là nhổ lên nỗi khổ và muốn nhổ lên nỗi khổ thì chúng ta phải có tuệ giác chiếu soi và chỉ đạo cho nên trong lòng từ nào trong lòng bi nào cũng có thể giác cả hình ảnh của tượng liên tục viên nhãn nếu một sự có mặt đồng thời của con mắt và bà ta đó là điều đó. Bạn ta tượng thư cho chủ nghĩa hành động. là bởi vì, là bằng chủ trước. chỉ chỉ là nói là chúng ta thương một người nào đó, chúng ta không thể thương một cái miệng. mẹ ơi con thương mẹ lắm, mẹ có biết rằng là con nhớ mẹ lắm hay không. mẹ nói, mẹ biết, nhưng mà mẹ đâu thấy con giúp đỡ mẹ đi đâu. Có lần mẹ cần tiền để làm từ hiện con nói tháng này không bị, Nợ nó đòi quá, thôi mẹ con cảm Và tháng sau hỏi được, thôi bây giờ con không bị bệnh Tháng sau hỏi nữa, nhà con chưa trả Rồi cuối cùng không có một xu nào và sau đó tình thương được Cho nên nó phải được tài được bằng hành động Và hành đó đó, nó phải gấm liền giữa thân và tâm Thì được đó, chúng ta mới tạo sự quý báo trong sự hỗ trợ gánh phát một phần hay là gánh phát trọn phần cho người ta, người thân chúng ta. Thì yếu tính của việc rút ra khỏi nỗi khổ liền đau Từ tư cách nặng nhân của người đó mới được thực hiện Và muốn làm như thế Thì chúng ta phải có nhận thức Nhận thức của sự sáng suốt mà phải mặc con mắt Con mắt nó còn bị cận thị, kiểm thị, động thị Nhìn một thấy hai, nhìn bốn thấy một Nhìn nhỏ thấy lớn, nhìn lớn thấy nhỏ còn mắt của tội giác đó, nhìn bằng trực quan, nhìn bằng nhân quả, Nhìn bằng cách khác là tha mân thông, Nhìn bằng thiên nhận thông, nhìn bằng thiên diễn thông, Và cái bên đó không bao giờ sai trại. Cho nên, có tình huống, chúng ta quyết định là giúp một phần, Cứ một phần, đó là tự viên. Có tình huống giúp cho một phần, đó là tự viên. Ứng với canh tấn của sự cứu giúp, Thì đạn nhân của khổ đau mới có thể, nhổ được từ khổ đau và có được an vui tuyệt vời. tôi xin kết thúc cái phần chia sẻ trình bày về chủ đề thừa bi hiễu giả ở phía đầu cũng nói là từ giờ bi. Và bây giờ là cái phần thời gian dành cho việc trao đổi xin quý tổ chức và đại chia sẻ những các bác của mình.
1: của chúng tôi chúng tôi có hơn 12 hai câu hỏi và năm câu hỏi trong số 12 hai câu hỏi này về một chủ đề đó là chủ đề ngoại
2: cảm
1: <cười> <cười> và thưa quý vị câu hỏi này rất là hay thành thử ra bây giờ chúng ta hết giờ nếu mà chúng ta trở lại mà để nghe những câu hỏi thì xin quý vị đừng bỏ qua cái uh, buổi giảng ngày hai mươi chín Tại vì nếu mà quý vị đã bỏ công viết mười mấy câu hỏi như thế này Thì quý vị rất muốn nghe câu trả lời của thầy Quý vị vừa mới nghe thầy chỉ có chia sẻ thôi Qua một câu hỏi của ông Vận Nghiêm đây thôi mà Đào bố Vận Nghiêm đã chiếm hết nửa lần một cái câu hỏi đã dành được là Nhưng mà câu hỏi đó cũng là một cái điều chúng ta học được rất nhiều trong đó Bây giờ đó thì Thưa thầy, thầy, thầy cho con đọc một câu thôi Dạ, yeah. con xin được một câu thôi Dạ, yeah. mẹ
2: con, mẹ câu Kính bạch Thầy
1: Con thì ăn chay trường Nhưng mẹ con thì thích ăn mặn Con khuyên mẹ con tu hành Nhưng mẹ con lại thích xem khuyên bộ hơn <cười> Mẹ con là một người mẹ tốt Nhưng mẹ tuổi gần đất xa trời Lòng con rất lo không biết làm sao, xin thầy cho con vài lời khuyên giải cho con xin cảm ơn thầy.
0: <cười> Nếu bà nào có tâm thương cha mẹ, tâm này rất là hạnh. Bạn chắc của câu hỏi liên hệ đến cách thức thể hiện lòng hiếu thảo. Trong tình huống, mình muốn nuôi dưỡng lòng từ bi, và mẹ là đi ngược về kinh hướng đó như là một phần thói quen ăn mặn mình muốn cho tuổi già của người mẹ được thẳng thơi nhẹ nhàng thì mẹ lại có thói quen thưởng thức các bộ kim. mà việc gánh liền con mắt với nó đó làm cho mẹ không rút ra được cái cục khích của thói quen đó nó luôn luôn tăng trưởng mình năng lượng rút của nó ngày càng gia tăng thì đối diện trước những cái điều như thế là muốn phải hiện lòng từ lòng tương tự hiếu kính chúng ta buộc phải có những điều thì tình huống mà chúng ta đối diện khác nhau thứ nhất mình có thể um, kể cho mẹ nghe về những cái câu chuyện hay có thể có thật ở tại San Jose đó, có một vị luật sư Việt Nam Có một đứa con gái rất nhỏ Đứa con gái này có nuôi Một con gà Và hai con chó Và nó cho rằng gà và hai con chó là bạn không có lắc Thì ngủ nó cũng mang lên trên giường Ba mẹ lúc đầu cảm thấy nhiều lắm Như vì thương con muốn cho con được hạnh phúc cho nên Cho các con làm những việc đó Đây là tư Đến một ngày lễ dỗ của cha mẹ hai vợ chồng vật sư này đã mời khách đến và chuẩn bị chiếc con gà. chứ con khóc rốc lên nói cha mẹ ác lắm, thì cha hỏi sao ác không? Ba làm con gà để cho con và những người thân ta cùng ăn. Ba thương con ba có làm điều đó, làm sao mà ác? Thì bé gái này mới trả lời là nó là bà của con. Ba dứt bạn của con, ba bác thì gọi là gì <cười> Từ đó về sau, hay đồng ăn chay trời. Wow. Cái may mắn trong tình huống này là lời nói như là một con ác của một đứa cái gái, mà hạt giống lòng tựa của nó, nó có thể đã gieo trồng từ vụ đề ra. Mặc dù nó không có lý luận như là con người, cần phải bảo hộ cái quyền thống của các loài động vật và giai xuất, nhưng cái tình thân của nó làm cho người khác mất cao ra được tôn trạm. Dung cảm về tập thức trong tình huống này được Kinh phổ môn Quang Thị Âm gọi là Lòng vi như sáng nổ, Ít ai để ý đến cái câu đó lắm. Lòng vi như sáng nổ, nghe sáng nổ được mình sao? <cười> ý muốn nói rằng là những cách thức đưa tình thương để nhổ lên nở bổ hình đau con người Làm cho người đó phải chấm đòi tâm thức Xuân trọng Cái câu nói đó, đó đã làm cho cha này trung đọng Và nhờ xuân trọng nên cha này chấm nhận không giết con gà và hai con chó và nó thương Trở thành hai người ăn trái trường Nếu chúng ta may mắn có được một người bạn như thế thì chiếc việc nêu lên những khổ niềm đau của các loại gia sức để bạn có thể tâm cảm và từ bỏ, bỏ đi cho thói quen, ăn uống những loại có thể không có ý nghĩa. Chúng ta có thể đưa ra một cái, cái kinh nghiệm mà người Ấn Độ đã được tập đối với tình huống mà được ăn dai có thể được thực hiện dân số người ăn thực ăn Giai Trường nhiều nhất thế giới do ảnh hưởng của phong cách đại thừa qua lòng tự nhiên những người ăn mặn còn lại đó biết cách đồng đo tính tiếp đơn vị sự sống và họ không quan trọng về cái ngon trong ẩm thực vì họ ý thức là ẩm thực không chỉ là một nền văn hóa về ăn uống mà là một nền văn hóa tâm linh dựa vào lối thực phẩm có người ăn Việc đánh giá về các độ tâm linh mà người đó có thể đạt được là chuyện rất là thường tình Tại quan những xã hội ngày xưa cũng như là ngày nay. Cho nên các gia đình ăn mặn Không mua những loại cá biển Thanh tướng nó thật là to Cả một gia đình gồm 7 đất thành viên ăn Có thể trong một tuần lễ Mà chỉ vi phạm một đơn vị sự sống kết lúc đó thôi Thì nghiệp sát trong tình huống này Sẽ diễn ra ở mức độ thấp nhất Chứ họ không buông những lời còn sống về với lại Mà người ta là cái Trong tình huống không thể chuyển hóa được cái tâm tức của người mẹ Để anh trai như mình Muốn người mẹ có được lòng tự bi trong giai đoạn cuối cùng cuộc đời Thì chúng ta có thể nêu ra những cái cái tình huống này Để cho người mẹ chọn lựa lấy việc ăn mạnh Không gieo sát việc trực tiếp tại vì quá đầu con người không thể chuyện dễ nên chỉ người thân một nhà hôn thiêng nhất là khi mọi người bạn nghĩ là tao là mẹ của mày tao đưa tôi dạy ra tao dạy ra thành tựu thì việc hỗ trợ như thế tôi chỉ khó và cái đó người hiếu thảo phải hết sức thấy việc đừng để cho cái mặt cả và lòng tự ái trỗi dậy ở cư mẹ thì việc hỗ trợ đó mới có thể dẫn đến sự thành công cho nên đừng đặt sự tuyệt đối trong sự hỗ trợ cái đó được trên nền tảng nói là Phạt, là tạo ra một cái điểm giá tiếp hơn là Trong trường hợp các phim bộ đó, chúng ta phải ngồi tính xem bà thích bộ phim và nhân vật gì. Tại sao bà lại thích nhân vật đó? Ví dụ, nếu là bà thích bộ phim Bồ Đề Ma, thích những lợn trưởng và những cái câu đối thoại thiết lý thì chúng ta cứ để bà tiếp tục xem, không sao hết đâu, vì bà sẽ thấm dần, Sống từ từ về những gì về giới thiệu Phật pháp của Đại Bang đấy. còn nếu đó là những cái bộ phim bộ mang yếu tố tình cảm, tâm lý xã hội và gia đình đó thì nó làm cho bà bị vướng bận nhiều hơn. hoặc nếu nhân dân không có sự giải trí đó thì nó như là sự lôi kéo tới về thì là lâu rất mình làm cớ khi bà có mặt, nó làm cho cái mái nó hương. <cười> Thì bà bị gián cách trong Việt Nam, cách giữ liệu thói quê vào trong não trạng theo đứa tích tiêu thụ đạo. Rồi mình là mở ra một cái băng cát xét. Mà nó có cái cái tác dụng, mình chịu quái cho nó thói quê này, Mở ra cái tình cờ, bữa đó mình giả, giả là bị lãng ban.
2: Mẹ hỏi sao
0: con mở lớp quá vậy Nghe nhức đầu quá không? Thầy nào nó tào lao quá trời Đắt được tắt đi con Thầy đừng có buồn mà, Mẹ ơi thưa con đi con thương mẹ quá trời này em ám thưa con bữa đây con bị lãng tay Chắc là vài bữa mới đi khám Mở to lên Bà cầm ghét bà khó Chỉ gì, gì nào thì mình biết là bà đang bị dính cầm Cái phản ứng tâm đến bà ghét bỏ cái gì đó Loan cho người ta Chú ý đến nội dung của nó nhiều hơn là bình thường Và tâm sự chú đó đó là cái phát hoạt diễn này để có mấy giờ mà ta Và nó hỗ trợ để cho bạn vượt qua Nhưng cái khó ở chỗ là Làm thế nào để cho ta viết được cá tính Và cái nhớ mắt của người bạn của mình Thì mới có thể giúp cho bạn thành phát Bản chất tâm của con người được đưa tìm đến một cái đối tượng để bán giả chúng là hiểu được cái nghệ thuật chuyển hóa phật giáo là một nghệ thuật thay thế đối tượng của ta và đó nếu mình có thể tìm ra một cái bộ phim phật giáo hoặc là những cái phong giản với sự minh họa hoặc là hay thì cái hấp lực đó, đó nó sẽ làm cho bạn có cảm giác nhàm chán cái bộ phim nào mà bạn đang xem còn bạn không nếu không có những cái này thế mà chỉ trách móc, chửi bới giận hờn rồi, thậm chí thể hiện ra sự mỗi bất hiếu thì cái sự thương đó sẽ làm cho bà tóc cả Và bà sẽ lún nút sâu trong cái nguyên này. Tại trù giấc hội chúng tôi xin nói nhỏ thì đừng kể lại cho anh nghe. Có sư cô năm nay 80 tuổi, tui thì nhỏ. Trước đây thì ở, ở trù giấc hội trong đó, ở trên núi thì bà lên được bảy mấy tuổi, chúng tôi đã thỉnh mời về chùa để ở, nó thôi để giao chùa đó cho người khác. thì tuổi lớn như thế mà ở nữa đi nữa hơn nó trên núi thì không tiện lắm. và nói giờ muốn bà về Sài Gòn cho cái TV đi về. nhưng <cười> <cười> nói OK không sao, cúng dường cho sư cô để nghe xem. mà kể từ khi có cái TV rồi đó. Và không chỉ cô là ngàn, cô luôn cái ơn đi. Đến cái ngày sinh nhật của một vị thượng tọa được tỉnh về về chùa để tổ chức đó. Thì bà lên máu chứ mà thấy ơi, tôi mới gặp ma, ma nó nhắc tôi. Tôi mới lên lên trên hai hàng, tôi thấy cả mấy chục con ma nó đi xuống. Thầy phải cứu tôi đắp đi, mà không có là tôi chết quá. Ở đây, tôi sư thấy ma đâu? Ở trên lầu, tại vì trên tháp của chủ giấc độ có đến 5 ngàn ở cốt. Thực ra chẳng có ba nào hết á Mà coi tivi cả ngày lẫn đêm Cho nên đó, thần kinh nó bị suy nhược Ta bị hư thần Xem nhiều quá thì thần kinh bị hư Xem nhiều quá mình không còn suy nghĩ bị điện Mất sáng tạo, mất sáng kiến, Mỗi ngày xem chừng một giờ, hai giờ là vừa Chúng tôi biết cái đó là rõ ràng lắm Cho nên nói tối nay đó đừng có mở cái TV đó. không có mà nó nhắc tôi sao. Thì giờ thì mở cái, cái niệm Phật lên. Tôi tìm những cái băng phim niệm uh, Phật của Đài Loan mặc dù mà không hiểu cái chữ Amitabha Amitabha là gì, thì kể, kể đây là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi tiếng mà nhớ tụng từ đọc A Di Đà Lạt xanh giờ là mà, mà làm lắm. <cười> nói như vậy thì cái bà là tỉnh à. may mắn là có những người có hạt giống sẵn rồi, cũng một chế với một sợ hãi nào đó mà mình đưa ra là tâm của bà có sáng lên, trước khi chúng tôi đi qua hoa kỳ thì bà không còn xem phim bộ gì nữa, tôi không xem đài nữa, mà mở cái băng giảm, chung là dân của chúng tôi nó khô vô cùng mà bà không dám xem bà, bà đã để chắn áp gì. <cười> hai thế tích cực để làm muốn cho người ta bỏ một cái thói quen mà mình cho là tiêu cực đó, thì phải một đối tượng hấp dẫn hơn nội dung hay hơn thì người ta sẽ theo đó mà làm và mình dùng những cái áp lực thậm chí là nó nặng nó nhẹ nó hoàn toàn là khác nhau. Vậy là quý vị có thể suy nghĩ thêm, mọi vị có thể tìm ra giải đáp cho những cái tình huống mà đó phải là bạn của mình và là, là ông chồng của mình hay là bà vợ của mình, là đứa con gái đứa con trai hay là người thân của mình thì đó dạy nó khó lắm mà. Thưa à, quý vị, quý vị còn thỉnh giờ thêm một câu hỏi nữa không? Tại vì thầy vừa mới mở cửa ngõ
1: là nói về ông chồng của mình thì câu hỏi đó những à, cái vấn đề nó nó thể chỉ có khả năng thưa quý vị có một câu hỏi đưa lên đây Các bạn thầy tôi nghĩ lên là cũng có một chút uh, bối rối lại trong đây tại vì cái, cái, cái tờ viết viết à, cũng con đi đọc theo đúng như vậy thôi, con không thể giải thích hơn được nữa vấn đề thứ nhất là tình vợ chồng không thành thật chấm hỏi hay chối cãi và hay nói láo. Chấm hỏi. Lộ thừa lại. Chấm hỏi. Tình cảm và tiền bạc. Chấm. Nói chuyện rất đạo đức nhưng tâm thì gian dối. Không sợ tòa lương tâm sa. Chấm hỏi. Hay thề. Chết xa xuống hỏa ngục. Thề vậy có hiệu nghiệm không? <cười> chấm hỏi và.
0: <cười> Như vấn đề người yêu ở trong câu hỏi đó Nó không phải là cái tình huống trơn lẽ Mà tác giả của câu hỏi đưa ra Thì tôi tin rằng là trong số chúng ta đây Cũng có những người đang lâm vào tình huống như thế Với tình cách hoặc là tác nhân hoặc là nạn nhân Cái tình cảm um, lặp đi lặp lại nhiều lần Ở trong một sinh hoạt hôn nhân như là một khéo xã hội rồi để làm cho người này giết với nhiều cái đúng mắt của tôi những cái câu ngắn nhất là những câu ấn tượng nhất nó có những cái độ rung của tâm rung đến độ và làm cho tâm nó không veo thành một cái dấu hỏi tại sao như thế anh có hiểu lắm anh có hiểu được tấm lòng của tôi anh có hiểu được nỗi đau của tôi anh có hiểu được cái tình huống mà do anh đã tạo ra cho tôi và có nhiều ông chồng ở trong sứ Mỹ này phụ nữ là số 1 Hiểu và hỏi ngược lại Họ ừ. biết với cô biết chấp nhận không? <cười> những cái câu sau đó nó lại bằng những cái dấu chấm Nhú khoát hết Tức là sau khi trải qua những từ đó Với những mong mỏi chờ đợi Rằng cái đó nó trở thành cái đường thẳng Mà đường thẳng đó vẫn đâu quen Cho nên tâm của người này nữa Tôi và anh sẽ có một dấu chấm À, cái... à. con đường từ một cái dòng uh, câu hỏi công quanh của việc đó ra. Nó giãn nở ra và nó thu ngắn lên thành một dấu chấm để kết thúc đó nó thu vào cái thái độ giải quyết và cái phương pháp giải quyết của chúng ta như là những người trong cuộc những sự uh, chất móc và lỗi lỗi người cứ trách diện, hứa rồi, thề rồi, chuyện đâu cũng bằng đấy. Có lẽ là trong, chúng ta đây nhớ một trong những bài ca không tên của vũ thành an, kỳ <cười> <cười> nhớ lại đó không? Hứa trong nhiều, cũng vậy thôi, ôi đến đau đã nhiều lần một lần thiên một lần thiên làm cúng cùi làm cúng cùi được <cười> Thế người đó đã định tôi sẽ làm trở thành cuối cùng kia là
2: khi mà nói ra nó làm cho con người bị
0: lời đó thì con người trở nên không còn những cảm xúc thôi cứng khô trong tình huống đó đó chúng ta không thể giảm được vấn đề vấn đề ở chỗ đó là nhận dạng ra được rằng là mình và người đó có hợp nhờ cái sự hợp tình hợp đạo đức hợp tâm tánh hợp trí quyền hợp thói quen hợp tôn giáo mà hai người đó cùng có thể song hành nhờ đó cả hai cùng chia sẻ vừa khổ đau vừa hạnh phúc với nhau thì vấn đề nó trở nên rất là đơn giản và cái kết cục của nó luôn luôn là hạnh phúc và thậm chí là hạnh phúc là sao nữa. còn đây là cái cá nó của hai người diễn ra như là hai, hai cái sợ điều ràng mỗi một lời hứa thời hẹn rồi trở thành như là những lời rốt láo tại vì làm được nhưng mà bản thân của cái người thời hạn trở làm nó láo đó, đó có thể rơi vào tình huống là muốn là không nổi vì nó thói quen ông vướng qua mặt. già và nó như là một cái bản tất sự sống đó. thì trong tình huống này đó chúng ta hoặc là làm lên hoặc là đẩy lên trở về đó Chúng ta có thể làm nơ và bẫy lại chào bằng cách nói rằng là Cái cơ thể vật lý của con người còn có đất nước chất lượng đó theo thuận học là 36 thầy trường Bẫy tẩy chào với 36 thầy trường là có gì đâu để tiếng rút Nhưng nếu nó không phải là tình huống hứa mà không chịu làm mà vì làm không nổi thì cái trách nhiệm của tôi còn lại này không nên trách mà phải hỗ trợ nhưng mà không đó, trong tình huống chúng ta sợ một kinh định một kinh định càng gọi là dùng uh, dây người đó để người đó thức tỉnh thì chúng ta càng cúng như ông cho mình cúng như bà vợ mình cho cái người của bà thì đó là một cái tình huống tạo ra nỗi của nhiều đấy Tất cả những vấn thấm đều có những giải pháp Nếu chúng ta chịu bình tĩnh để tìm ra Cái cách tập vấn đề trong đây Thật thật Một dấu hỏi rất lớn Cháu cãi hay nó láo Một dấu hỏi lớn Là bởi vì Những dữ liệu được không luôn bởi người tình này Và những cái biểu đạt diễn ra trong thực tế là hai cái nâng môn sửa chẳng Là cho người đó không còn tên không biết nó là thật cái này là láo. Mà nếu là nó láo Thì cái sự tập kỳ sẽ trở thành một sự trái cãi Nếu không như thế thì nó có thể trở thành đổ thừa Tức là nó có những lý do để biện hộ Thì ngày hôm nay à, Tôi phải làm thêm một hai giờ nữa Ngày hôm nay có một xíu cũng kêu đi, đi Không thể từ chối Ngày hôm nay Vì công việc là truyền dụng xong nên vòng 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 vâng Cái vấn đề đó là vấn đề chưa đến nổi quá thân thản một đời tình thân thản chỗ đó là cái mối tình này thường diễn ra trên tình yêu hay là trên tiền bạc chúng ta có thể suy luận ở trong cái cuộc tình này Mỗi lần cái người được đặt ra đi vắng mà hết tiền chi tiêu thì chạy đến cái người nạn nhân này đó là tôi thương anh giữa lắm tôi thương anh là ngày lắm đi Tụi nhiều không nói bây giờ học sinh em hiểu được hả? Mật bà này rất là vì thương người, thương trọng Cho nên phải ngẫm bò là vọng vì sợ mắt Cho nên tự an ngủi mình thôi, mình mang là tình thương, mang là hạnh phúc Và cứ tự an cho đến cuối cùng Vấn đề trở nên phức tạp, vấn đề trở nên rất là bỏng đạt Cái diễn hiếu nó có thể tập đi gặp lại nhiều lần ghế các cái bình phong ghế thì cái ứng xử bên ngoài rất là đẹp mà bên trong nó có thể tránh hoàn toàn thì vấn đề chỗ nếu chúng ta không cải đổi được một người nào đó trong mối quan hệ thì đến lượt chúng ta bị người đó cải đổi trong mối quan hệ nào mình muốn có một cái cái chủ động một cái bị dẫn một cái chữ quá một cái bị hòa tan giờ mình phải đặt ra tâm tình huống này liệu mình có bị hòa tan? bấy là đó là một để làm mình chấp nhận cái tính cách kia như là một thói quen không thể là thay đổi và mình hay là một thói quen đó. mà nếu như thế thì chắc chắn là câu hỏi này không được diễn ra. trên thực tế họ muốn tìm được lại cũng nói được nhiều lần nhưng không được tạo và muốn tìm cách tìm ra một cái hướng của giải pháp là bạn
2: Nói với nhau vẫn là một
0: cái gì đó rất hay hơn là nói về nhau khi chúng ta nói với nhau đó chúng ta có thể nói với một thái độ lắng nghe và hạng người của hợp tác có thái âm nó có thể cung ứng cho mình được một cái màn nghĩ có được cái độ lập để chúng ta giảm cái vô của sự tấn công chất phóng quy kết như là một văn toàn mặc dù chúng ta biết ông ta anh ta có thể phạm đẩy một cái người bị lỗi lầm vào Thế chân tường thì điều đó sẽ kháng tựa lại về chứng tỏ rằng mình không có gì hả? Và chuyện đó không
2: hề được chú biết